0: Herzlich Willkommen zur CCH Late Night!
1: separat im Intro, das ist der letzte Mittwoch im Monat, das heißt CCH Late Night und mit einer leichten Verzögerung von knapp 15 Minuten haben wir es dann doch geschafft, live zu sein, aber Studio Link hat Faxen gemacht. Ich mache das Ganze wie immer nicht alleine, ich habe altbewährte Gesichter dabei, ich habe einmal den Ink und den Fuker dabei, hello,
0: hallo, hi, hi, die Leitung steht
1: und wir haben jemand Neues dabei, den Jens, hallo. Hallöchen, freut mich, dass ich hier bin. Und wir können dich hören, das ist so, <lacht> so erleichternd. Ich bin, <lacht> ich bin zuversichtlich, dass das Ganze auch hält. <lacht> Wenn nicht, dann ähm, hört ihr da draußen einfach nichts mehr. Und müsst einfach kurz fünf Minuten warten und wir starten alles neu und fangen von vorne an. Aber dann könnt ihr auch das wunderbare Intro nochmal hören. Ich werde es nicht nochmal spielen. Am Ende vielleicht nochmal. Mal schauen. Ähm, wie geht's euch? Es ist ein Monat vergangen. Inko und Fuke, war das letzte Mal ja auch dabei. Geht's euch gut? Ja, soweit. hoffe, bei dir auch. Ja, 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 so leicht krank, aber es wird besser. Definitiv. Und bei dir, Jens? Ich hoffe, dir geht auch gut.
2: Ja, soweit. Ich äh, habe ja schon vor ein paar Wochen irgendwie ein paar Notizen gemacht und äh, bin äh, gespannt, was wir heute so alles quatschen und wie viel ihr mich reden lasst. <lacht> wie groß das Interesse ist, könnte man vielleicht freundlicherweise formulieren. Ich bin ja hier wegen Glove 80. Ich weiß nicht, ob es die Zuhörenden alle schon irgendwie mitbekommen haben. Ich bin ja einer der wenigen, die das äh, jetzt schon haben, die Tastatur. Aber darum geht es dann wahrscheinlich später. Definitiv.
1: Also ich habe es noch gar nicht nicht groß kommuniziert nach draußen, um was es heute genau gehen wird. Ähm, Aufmerksame Leser in Mastodon werden es wahrscheinlich erahnen können. Aber du hast jetzt gesagt, (lacht) es geht um die Glove 80. Machen wir später zuallererst will ich wissen, wer du überhaupt bist.
2: Mist. <lacht> das, das ist aber enthält... diese,
1: diese, diese obligatorische Frage, wer bist du, was machst du?
2: Ist <lacht> schon ein bisschen unfair, ne? weil ihr habt euch nicht vorgestellt in der ersten Sendung, weil ihr davon ausging, dass äh, einfach der normale Podcast äh, euch schon quasi als Vorstellung genügt. <lacht> ja, ja,
1: davon bin ich ausgegangen, oh Gott. Das, das.
2: Selbstverständlich, ich habe Dutzende Podcast-Episoden vorher gehört.
1: <lacht> also ich meine, die, die grandiose ähm, letztes Jahr endabschluss gala quasi mit dem Jeopardy, wer die nicht gehört? Also, und da kennt man ja Ink und Fuka, das sind ja quasi Koryphäen, das sind ja Stammgäste Stammgästin CCH. Uh.
0: <lacht> Kann man ja
1: das sind ja die CCH <lacht> Ultra, wie heißt das bei Ultras? Die Führer? Oh Gott, Führer ist, glaube ich, ein doofes Wort. Ich dachte, ja, das
0: wäre die, deine Position. Die Ober Ultras.
2: <lacht> äh, ja, was erzähle ich? Ähm, ich heiße Jens, ich bin seit äh, 2008 äh, so, vielleicht ein bisschen irgendwie im, in der Szene bezüglich mechanischer Keyboards, ähm, auch wenn ich nie eins gebaut habe, keinen losen Switch in der Hand hatte, auch noch keinen Lötkolben, äh, aber immerhin benutze ich seitdem äh, eine mechanische Tastatur. Ähm, ja, m- ich bin so ein ich, ich krätsch, Kind der 80er Jahre rein. und Softwareentwickler. Ich krätsche
1: direkt rein, was war denn dein erstes Keyboard? Mechanisch oh. wohlgemerkt.
2: Natürlich, die anderen zählen ja nicht, das habe ich schon verstanden. <lacht> das war tatsächlich eine Kinesis Advantage 1. Oh, okay, okay. Ich bin also von den, von den Nicht-Tastaturen oder von den normalen Tastaturen mit Anführungszeichen direkt auf so eine Curved Keywell, so eine geformte Tastatur. So direkt die gleich. Halt wirklich, wirklich ergonomisch, äh, das war eigentlich meine Motivation. Also die mechanischen Switches werde ich jetzt eher als störend wahrgenommen und tue ich, glaube ich, bis heute. Oh, Wenn okay. es eine, ge- eine gegeben hätte, ich hätte definitiv so Notebook-Tasten, ähm, die ähm, Scissor-Switches oder sogar die von euch wahrscheinlich ultra verhassten Rubber-Dome, hätte ich bevorzugt vom Tippgefühl her. Aber es gibt diese gebogenen Tastaturen nicht ähm, mit mit Rubber Dome oder Sister Switch. Inzwischen weiß ich auch, warum. Ähm, deswegen muss ich dann halt damit leben, dass ich da jetzt mechanische Switches drin habe. So gut, okay, das war schön, dass du da warst. Jetzt. Ja, genau. Ich dachte, ja. <lacht> nein, nein,
1: nein, alles, alles, gut. Hat ja hat ja alle seine seine Daseinsberechtigung. Darf jeder tippen, worauf er will, keine Frage. Ähm, kommen wir später drauf. Und dann will ich auch wissen, warum äh, die Low-Profile-Switches nicht in Frage kommen. Aber das machen wir später alles. Ähm, du hast gesagt, du bist Softwareentwickler. Das habe ich richtig gehört. Ich habe dich voll unterbrochen mhm. mit meinem Reinkrätschen.
2: Äh, ja, ich glaube, ihr wollt auch gar nicht, dass ich jetzt einen großen Vortrag halte. Also Softwareentwickler, ähm, Position jetzt seit über einem Jahrzehnt also Softwarearchitekt in einer kleinen Firma im Ruhrgebiet. Ähm, und ähm, ja.
1: Cool, cool. ja doch doch mal wieder... Äh, Erstaunlich, dass dann doch recht viele Menschen, gerade aus dem äh, Softwareentwicklungsbereich oder, ja gut, einerseits liegt es auf der Hand, IT-Bereich macht man viel mit Tastaturen, dementsprechend äh, optimiert man irgendwann natürlich auch ganz klar. Aber es gibt immer ja. so, so, eine, so eine gewisse Schnittmenge, dass dann so die, die Hardcore-Coder, würde ich mal sagen, dann irgendwann doch dran sitzen und äh, ja, irgendwann auf der Charyptis oder auf äh, ähnlichen Keyboards rum hacken, um noch mehr hacken zu können. <lacht> ich glaube, das ja. ist ganz gut gesagt so. Cool, cool. Ja, ein Monat ist vergangen. Ich glaube, es gibt neue Keyboards in dieser Runde hier. FUKA, äh, Entschuldigung, Inc. die habe ich einer von diesen Space Invaders geschickt und du hast auch ein bisschen geflucht, oder?
0: Ja, ich ich habe mich auch eben quasi wirklich zurückgehalten, als du gefragt hast, wie es denn so geht, weil in Sachen Keyboards (lacht) bin ich, glaube ich, gerade echt der schlechteste Ansprechpartner. Ich habe im Moment herbe Verluste zu beklagen. Also äh, die Chiriptis äh, will irgendwie nicht mehr die linke Seite mit der rechten kommunizieren. Und das sieht irgendwie gerade nach kaputten Controller aus. Und da dachte ich, hey, Entspannung. Da gab es doch so eine Space Invader. Und äh, oh, holy shit. Ähm, das äh, Ding zusammenzubauen, äh, der Bildguide. Äh, ist einfach unglaublich detailliert, äh, dass ich äh, auch erstmal geguckt habe, ob du nicht mittlerweile auf der Nerdbude den veröffentlicht hast, äh, den du versprochen hast. Noch nicht, ähm, ja, in, interessant, äh, interessant zusammengebaut. Ich auch, auch, auch das, das ähm, dieser I.O.-Extender, der da drin ist, ähm, ist auch wahnsinnig klein. smd mäßig. Äh, sie haben irgendwie 0806, glaube ich, heißt diese äh, SMD-Bauteilgröße mhm. für, äh, äh, na, für die Widerstände und für die Kondensatoren irgendwie äh, sich entschieden. Und dann so ein 20-Pin-Io-Extender, der irgendwie so einen halben Zentimeter groß ist, da drauf zu löten, war durchaus ansprechend. Ähm, Nichtsdestotrotz, das Endergebnis sieht wirklich spannend aus. Und äh, dank äh, hier nochmal an t der mir versicherte, dass, auch wenn ich nicht den richtigen Kondensator äh, dort einlöte, äh, das Ding mir keine Rauchzeichen geben wird. Mhm. Ähm, und er hat recht. Also, äh, sie läuft, sie funktioniert und ähm, ich bin mal gespannt. Also, sie ist wirklich ein unglaublich cooles, schickes Board, aber man ist dort wirklich verwöhnt von, ja, anderen Bausätzen wie Korn oder äh, auch diese Through-Hole-Keyboards ähm, ja, wie Klanker oder Plate oder so sind da doch irgendwie im Bau handsamer. Definitiv. Ja. Definitiv. Äh, trotzdem, vielen Dank für dieses Board. Ähm, ich glaube, ich werde damit Spaß haben. Ich weiß gar nicht, muss ich mich entschuldigen dafür, oder? <lacht> nein, 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 du hast schon von uns eine Charyptis gekriegt. Äh, ah, stimmt, ich glaube, du stimmt. wirst dich revanchieren, was Fl- die, Fluche angeht. Die, die kommt als nächstes. Sie steht als nächstes bei mir auf der
1: Liste. Ich bin, ich bin auch gespannt drauf. Ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen geflucht. Ich habe die auch jetzt letzte Woche angefangen zu bauen, die Space... Invader, Evader, was wäre das richtig eigentlich? Das ist ja SPC-EVDR.
0: Ja, es ist
1: Evader. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es eigentlich auch nur ausgewählt, weil ich dachte, boah, sieht die cool aus. Und dann kamen irgendwann die PCBs bei mir an. Ich habe gesagt, okay, das sind kleine Bauteile. Ich bin sonst auch nicht so der Freund, was SMD-Löten angeht. Ich dachte, ja gut, aber so USB-C-Ports anlöten geht dann doch ab und zu mal ganz gut. Ja, dann habe ich mich rangesetzt und dieser IO-Extender hat mir auch echt Nerven geraubt. Ich habe die Hälfte festgelötet und danach gedacht so, nee, ich baue mir jetzt erstmal die (lacht) Klanker, um irgendwie ein Erfolgserlebnis zu haben. Und irgendwie hat es dann auch mit der Spacey wieder trotzdem nicht geklappt. Und ich habe mir bei Fleece dann erstmal noch fünf weitere Corn Cases bestellt, damit ich da nochmal ein bisschen weiterbauen kann. (lacht) Äh, Ja, noch liegt sie ungebaut bei mir hier im Schrank. Ähm, Ja, mal schauen, ob ich die weiterbaue, weil ich da einen Nerv zu habe. Aber ich denke erst nach der ist.
0: Da muss ich gerade noch mal reinkrätschen, weil zum Thema 3D-Druck-Cases und dergleichen. ähm, Corona hat dafür gesorgt, dass ich zu viel Zeit im Internet verbracht habe und äh, ähm, unter anderem bei der einen oder anderen Webseite dann so einen Bestellknopf gedrückt habe und dieser Bamboo Lab P1P, holy shit. Das Ding ist einfach mal idiotensicher. Also ich habe einen 3D-Drucker, der mich hin und wieder mal auf Trab gehalten hat, äh, aber dieses Bamboo Lab Zeugs für ja, 600 paar gequetschte Euro einen 3D-Drucker zu haben, der eigentlich einen keinen Nerv kostet, mm-hmm. ist okay. schon wirklich spannend. Und er ist unsagbar schnell. Und die Qualität ist wirklich wirklich durchaus in Ordnung. Coole Sache. Hast also du das ja, Case? Also das Werbeblock. <lacht> Ende.
1: <lacht> genau. Hier. Um, das Case für die Space Evader, hast du das auch gedruckt mit dem?
0: Ja, okay. genau.
1: Okay, weil ich habe im Nachhinein gesehen, ich habe mir das auch drucken lassen, ähm, habe im Nachhinein gesehen, diese Inlays oben, was du oben in das Keyboard reintust, diese, diese separate Platte nochmal, ähm, ja. ist ja eigentlich da, dafür vorgesehen, dass äh, ein komplett anderes Material ist. Ich glaube, irgendwelches PVC wird da empfohlen, glaube ich, was, was da ursprünglich reingedrückt wird. Ich habe es auch drucken lassen, geht auch, sieht auch ganz schick aus. Ja, genau. 3D-Druck. Aber 3D-Druck, da hast du mich noch auf eine ganz andere Geschichte gebracht. Ich habe neulich mal rumgefragt, ich brauchte Low-Profile-Keycaps und das in einigermaßen großen Stückzahlen, weil eventuell die ein oder andere Korn hier demnächst aufschlagen könnte, beziehungsweise das Case dafür und ich baue die gerne Low-Profile. Und da hast du mir ein nettes Repository auf GitHub gezeigt, ähm, mit ja. Keycaps. Da habe ich jetzt mal pro Gitter sind es fünf Stück. Wie viel habe ich davon geordert? 20? 20 mal 5 war relativ bezahlbar auf jeden Fall. Und ich habe das Ganze in Nylon drucken lassen und bin jetzt sehr gespannt, wie das Ganze rauskommen wird. Da bin ich echt, echt gespannt drauf. Ist alles schon confirmed von JLCPCB? So rum heißen sie, glaube ich. Werbeblock Ja, <lacht> 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 ähm, ja wer, da, wer da irgendwie Interesse dran hat, das Ganze mal auszuprobieren und mal zu äh, befingern, ich habe davon dann einige den nächsten da. Ich kann die mal gerne so ein bisschen rumschicken wenn da jemand äh, Spaß an Low-Profile-Keycaps hat und das Ganze in Nylon. Also die Struktur sah ziemlich cool aus. Ich bin gespannt. Und da kann ich gerne mal welche rumschicken. Also einfach irgendwie mich mal anhauen. Dann gehen da Briefe auf den Weg.
2: Aber du sagst gerade Struktur. Das ist der interessante Punkt. Das heißt, dass die Haptik ist ja dann überhaupt nicht vergleichbar zu äh, PBS und AW... Äh, wie heißt das andere Material? ABT? PPT. PBT. Genau. genau. Also Die die üblichen Materialien quasi. Ich habe das Bild gesehen, was gepostet war ähm, in der CCH im Discord und äh, dachte mir, okay, das sieht irgendwie sehr rau aus. Mhm. Und bei normalem 3D-Druck, finde ich ja schon, sieht es alles immer sehr, naja, riffelig aus sozusagen. Ich weiß nicht, ob das vom Tippgefühl her dann nicht blöd wird. Oder muss man das dann noch irgendwie mit Sandpapier bearbeiten?
0: Die sind mit Sandpapier quasi bearbeitet. Also die werden sogar noch mal gesandstrahlt. Äh, Okay. Ähm, wenn man sie bei PCB, also das kann man auswählen, aber in der Regel ist das vorausgewählt. Kann man sich vorstellen wie so ein Glas mit ganz feinem Sand, wo die dann irgendwie über Stunden drin gedreht werden, sodass da einfach ein gewisser Abrieb drauf äh, äh, passiert. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal in den Shownotes quasi verlinkt, eine Diskussion auf dem Discord von äh, Bastard Keyboards, wo sie sich auch einfach nochmal über Materialien und Toleranzen und so weiter unterhalten haben und auch von Tippgefühlen her. Also da geht es auseinander. gibt auch Leute, die Drucken das wirklich in stinknormalen, in Anführungszeichen, Resinen. Da sind die natürlich sehr, sehr glatt. Ich bin gespannt. Also, ich ja, weiß auch noch also nicht so ganz genau. Das Ausprobieren ich will ich sie. So ein bisschen angefixt. Okay, ich schreibe dich auf die Liste. <lacht> <Du> <lacht> bekommst Post. Ich dachte, das hätte das Herzchen unter dem Post schon gesagt. <lacht> ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. <lacht> Kommt. Das
2: Bestellformular in Herzform.
1: Das reicht meistens. Ich weiß gar nicht. Ach, wahrscheinlich bräuchte ich noch irgendwie so, dass hast meine Datenschutzbestimmungen akzeptiert oder sowas. Aber das hast du mit dem Herzchen. Ha. Ähm, ja. ja. <lacht> ähm, also Nylon fand ich in dem Fall relativ interessant, weil gerade der Ruto Moda, dessen wunderbaren Group Buy ich um einen Tag verpasst habe, für die, für die triffle Keycaps, <lacht> sind ja auch Nylon Keycaps. Und wenn die sich auch nur anhören, so anfühlen wie die Ruto Moda Keycaps finde ich das schon ziemlich, ziemlich geil. Weil die waren leicht aufgeraut, ganz, ganz klar. Ich weiß jetzt, das waren ja relativ nahe Aufnahmen, ziemliche Makroaufnahmen von den Keycaps, die da in äh, Nylon gedruckt waren. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie es rauskommt. Ich bin gespannt. Ich werde werd berichten, ich werde Fotos machen, sobald die da sind. Ähm, aber wenn die anderen so rauskommen mit einer leicht rauen Oberfläche, dann fände ich es fänd ich's klasse, weil ich finde diese rauen Oberflächen deutlich angenehmer als glatt. Muss ich ganz klar sagen.
2: Und? Völlig glatt ist wohl auch schlecht von dem, was ich so jetzt im Rahmen von Club 80 mitbekommen habe. Okay. Ähm, die haben in diese, sowohl auf dem Keyboard als auch auf den, ähm, auf den Keycaps ähm, eine Textur drauf gedrückt. Ich weiß mhm. nicht, wie sich das nennt. Äh, ich habe Bilder gesehen von mit und ohne Textur und äh, das Tippgefühl soll wohl auch seltsam sein, wenn man völlig glatte, glatt geriffelte Tastenkappen hat. Okay. Oder nicht so angenehm, sagen wir mal. Mhm.
0: Also ich werde das auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Äh, Ich hatte ja noch ein anderes Repositorium gepostet, wo im Endeffekt alle gängigen Keycap-Profile da waren äh, beziehungsweise angeboten wurden als STL-Files. Allerdings nicht in in dieser Gitterform, sodass man einfach mehrere Keycaps äh, äh, quasi als ein Produkt ordern kann, weil man hat ja bei diesen äh, Anbietern das Problem, dass die äh, halt so eine Mindest Preis quasi pro 3D-Druck haben, wo diese Keycap oder wo diese Keycaps eigentlich drunter fallen, wenn man sie einzeln bestellen würde. Das heißt, da macht es halt mehr Sinn, irgendwie so 5, 6 irgendwie aneinander zu flanschen und das dann zu ordern. Ähm, und äh, da gibt es diese DES-Profile, die ja, ich glaube, Asimplex Simplex oder so herstellt oder gießt aus Epoxidharz und was weiß ich was. Ähm, aber die sind so unsagbar teuer. Ähm, dass ich da bisher wirklich nur auf der Mechanik und irgendwie mal meine Finger drauflegen konnte. Aber ich will sowas, glaube ich, auch einfach mal zu Hause haben. Das ist nochmal ein ganz spannendes Profi- äh, Profil.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Diese Gitter sind dann eigentlich so ähnlich wie ein
2: Switch-Tester, ne? wo man sich irgendwie sechs oder acht äh, verschiedene Switch-Typen draufsetzt, um mal zu testen, wie sie sich anfühlen. Und wenn du dann so ein Gitter hast mit verschiedenen Keycap-Profilen, ist das quasi der gleiche Effekt zum Ausprobieren.
0: Ja, ja, wobei ich eigentlich eher meinte, dass ähm, diese, wie gesagt, dass diese Keycaps, das kann man sich so vorstellen wie diese Modellbauteile, äh, wo dann so mehrere Teile als Spritzguss aus einem Ding quasi rausgepopelt werden können. Also bestellt man nur so eine Tastenkappe, mhm. dann bezahlt man irgendwie einen Dollar, hängt man fünf mit in so ein Gitter zusammen, dann ähm, äh, bezahlt man halt irgendwie nur zwei Dollar oder so. Das, das mit dem Keycaps probieren, ist glaube ich, da braucht man immer das Fullboard, glaube ich, damit man da wirklich den Unterschied zum Schluss merkt.
2: Ich denke auch. Okay, also eher Kostenspa- Kostenersparnis. Genau. Ja, spannend wird dann die Frage, wie die Präzision ist, ne? Also, ob man da irgendwie äh, genauso wie beim Spritzguss äh, die Formen hinbekommt. Oder willst du es eher so als Vorschau, willst du es als echte Alternative zu den ähm, Massenfertigungstastenkappen oder eher. So, zum Aus. Ja, dort ausprobieren.
0: Also, das hängt, glaube ich, wirklich von dieser Struktur der, dieser Keycaps ab. Also, äh, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man den ganzen Tag auf diesen Nylon-Keycaps tippt. Also, man, man hat ja auch bei den. Äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie hießen die äh, äh, Keycaps in diesem äh, dreieckigen Profil? Das war das, gerade gesagt habe. Oder Tri- die Trifle, Tri-Fle genau Tri-Fle, okay. da haben wir äh, auf der Mechanikon hat man halt auch gesehen dass ähm, die halt verschiedene Abnutzungsgrade mit der Zeit auch hatten ähm, und ich glaube das wird halt auch so nicht ausbleiben Ähm, wenn wenn man die jetzt einfach fertigen lässt aus Nylon oder man kann die auch in einem normalen Resin bestellen da sind die dann halt auch wesentlich günstiger ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Alternative ist aber es wäre auf jeden Fall die günstigste Alternative bevor ich irgendwie 150 Euro in Custom Design Keycaps äh, versenke, die dann auch noch Zoll und Import und was weiß ich was kosten Schauen wir mal
1: Definitiv. Ja das stimmt ähm, also ich würde fast sagen, bei Low-Profile-Keycaps kannst du fast nichts verkehrt machen, was so äh, die Passgenauigkeit und Ähnliches angeht, so die, die Präzision. Ähm, die sind ja bei weitem nicht so komplex, sage ich mal, wie, wie MX-Keycaps. Von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass das sogar wirklich eine Alternative sein könnte. Und wenn das Nylon bzw. diese Struktur passt, also ich sehe das schon irgendwie so ein bisschen als wirkliche Alternative zu keine Ahnung, was was, gibt es sonst für Low-Profile Keycaps, wo du wahrscheinlich wenn du sie kaufst, irgendwie das Doppelte bis Dreifache zahlst quasi für die Keycaps und das sind nur Blank-Keycaps also Ersparnis und ein an haptik (lacht) also ich bin da relativ zuversichtlich wie gesagt, ich ich bin gespannt, ich habe da mal einen ganzen Haufen bestellt und ja, wer eine will, oder wer welche will soll mal Bescheid sagen dann machen wir das Fuku, du bist auch welche? Fuku winkt im Chitzi. Ja, schon. Okay, ich schicke euch wieder ein gemeinsames Paket. <lacht> genau. Das, das, wird, ist, das wird zur äh, Gewohnheit. W- w-
3: ja, wahrscheinlich reicht mir, dass die auch mal anzufingern. Also es, mit mir geht es mehr um das äh, Material
1: okay. das mal in der Hand zu haben als sein. Okay, cool. Ähm, ja, was, was gibt es bei dir Neues? Ich habe gehört, du hast eine neue Charybdis-Hälfte. <lacht> die von, die von Ink. Ich habe äh, Inks Charybdis-Hälfte debugged. Also
3: der ja. Arzt kommt. Aber das Problem immer noch nicht gefunden, so oh, richtig.
1: Okay. Kalb, kalte ähm, Nötigsteine.
3: Ja, entweder kaputter Controller oder irgendwas Firmware-mäßiges, irgendwas äh, da schwer im Argen. Okay.
1: Ähm,
3: also wir haben sie wirklich zerlegt ja, ansonsten und wieder ich zusammengebaut. ansonsten im, im, im letzten Monat eigentlich äh, fast nur mit Firmware beschäftigt und gar oh, keine okay. neuen Bilds gebaut.
1: Okay. Was ähm, hast du gemacht, Firmware-mäßig?
3: Ich habe ein, einige Sachen. Ähm, meine, meine letzte Errungenschaft war, dass ich, äh, ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich, wenn ich mich mal auf ein Keyboard eingeschossen habe, ich immer zwei Stück davon baue, eins für zu Hause, eins fürs Büro. Sehr gut. Ähm, und die aber alle vom Design, also mechanisch, technisch, elektronisch sind die alle gleich, aber vom Design her sind sie immer anders. Ja. Ähm, und dementsprechend habe ich auch immer das Problem, dass ich so leicht unterschiedliche Firmware habe, weil dann muss irgendwie RGB anders sein, damit das Gehäuse passt. Und ich habe dank dem sehr großartigen QMK-Support-Discord eine Lösung dafür gefunden, wie ich eine Firmware bauen kann, die ich dann mit einer Option für die jeweilige Tastatur bauen kann, sodass ich die Office- und die Home-Tastatur mit unterschiedlichen RGB-Werten bauen kann, ohne dass ich dafür jedes Mal eine neue Keymap brauche und so. Ähm, Nicht schlecht. äh, Ja, und ansonsten stellt sich bei mir auch immer mehr die Frage, wie man überhaupt seine ganzen Keyboard-Projekte und in Firmware überhaupt verwaltet. Mhm. Mhm. Ähm, Jedes Mal QMK zu klonen und dann irgendwie mehrere... 100 MB große Repositories da rumliegen zu haben, weiß ich noch nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber da habe ich auch noch nicht so eine richtige Lösung
1: für gefunden. Da bin ich noch, noch auf der Suche. Das täte mich auch mal interessieren, weil irgendwie es sammelt sich dann halt doch immer wieder an. Du hast dann da mal irgendwie auch noch einen Test rumliegen, den halt irgendwie vergessen hast und
0: alles drum und dran. Ja, ja das stimmt natürlich. Weiß ich, wie, wie macht ihr das? Ich diskutiere jedes Mal mit Fuka ausgiebig darüber, wie man da herangeht, weil ich äh, die Variante von Yokis äh, übernommen habe, äh, ein QMK-Repository auf dem Rechner zu haben und dann nur noch mit SimLinks quasi die entsprechenden User-Key Maps reinzulinken, was funktioniert, wenn du nicht noch irgendwie drunter, also in der höheren Baumstruktur irgendwas ändern musst, weil du noch irgendwas Hardware-Technisches angepasst hast. Ähm, während, glaube ich, FUKA hingeht und einfach für jedes dann einfach das n- neues QMK-Repository hat, was ich auch irgendwie, ich das widerstrebt, so meinem Gefühl von doppelter Datenhaltung, ich weiß nicht.
1: Zählt das ja. schon als Backup?
3: <lacht> ja, ist, nur wenn du es pusht äh, genau äh, die Idee, die ich da so ein bisschen mit habe ist eigentlich ich weiß halt nicht, ob meine Firmware für ein Keyboard, was ich vor einem Jahr mal gebaut habe ähm, mit dem aktuellen QMK noch funktioniert deswegen will ich halt genau diesen QMK-Commit haben mit dem ich das, die Firmware damals gebaut habe die will ich mir halt irgendwie behalten
2: mhm. Ganz jetzt entweder anfangen, gefragt, irgendwie... Branches?
3: Ja. Aber man will die ja parallel, also es ist schwierig. Eigentlich will man Git-Submodules verwenden, um einen Commit von einem anderen Repo zu pinnen, aber wie kriegt man das da dann wieder rein, weil die Struktur umgedreht ist und es ist ja nicht eine. Das hm. So richtig schön finde ich es noch nicht.
0: An alle, die jetzt ausgestiegen um. sind, wir wenden uns gleich wieder Themen zu, die vielleicht <lacht> <wieder> greifbarer sind.
2: <lacht> Als Überleitung, Software ist hart. <lacht> ja, das ist richtig.
1: Ich, ich glaube aber trotzdem, dass schon einige vor dem Problem standen. Also ich glaube, der Nico hat mich damals auch gefragt, ähm, ob es da nicht mal irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine Folge drüber zu machen im äh, Klick-Klack-Hack über die Verwaltung vom vom von seinem eigenen lokalen äh, QMK-Repository, beziehungsweise wie man, ja, was, was ihr gerade sagt, wie man allgemein seine, seine Builds verwaltet. Ähm, ich habe da für mich bis jetzt auch noch nicht wirklich eine optimale Lösung gefunden. Definitiv nicht. Und ich glaube, es gibt einige Leute, die vor dem Problem stehen. Deswegen, ich glaube, so abwegig ist es ja, gar nicht. Ich glaube, so viele Leute da. sind jetzt gar nicht ausgestiegen. <lacht> ich kann mal auf den Counter schauen. Achtung, ich aktualisiere. Ist gleich geblieben, es ist niemand, niemand ausgestiegen. <lacht> <Okay>. <lacht> ah, herrlich. Ähm, ja, okay, cool. Fuko schraubt dann Software rum an der QMK. Ink baut Keyboards Keywords. Und der Jens, ich weiß nicht, soll wir direkt reinspringen in die Clove 80? Weil ich glaube, da hast du genug zu erzählen und wir werden jede Menge Fragen haben.
0: Deswegen sind wir hier.
1: Wir sind können wir gerne machen. So, so diese fiese... <lacht> Diese fiese Jury, vor der du
2: dich jetzt bewähren musst. Oh Gott. Nein, 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 auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also ich bin, in der Hinsicht bin ich sehr froh, dass ich kein äh, offizieller Repräsentant der, der Herstellerfirma bin. Das heißt also, mir kann eigentlich quasi total egal sein, ähm, ob dieses Keyboard jetzt bei euch oder bei den Zuhörern irgendwie toll dasteht oder nicht. Ähm, aber ich dachte mir, ähm, so im Community-Gedanken, gerade für die Glove80-Community, die sich um dieses Kickstarter-Projekte oder diese Kickstarter-Kampagne gebildet hat, um der so ein bisschen was mitzugeben, so einen Beitrag zu leisten quasi, dachte ich mir nutze ich mal die Gelegenheit hier ein bisschen was zu erzählen, vielleicht kommt der ein oder andere dann an diese Tastatur und keine Ahnung kann gesünder leben, gesünder tippen
1: <lacht> Definitiv Also mir ist die Glove 80 irgendwann, kann das sein, vor einem Jahr mal über den Weg gelaufen, ich hatte mal in, eine, in meiner News-Sektion mal drin weil ich die relativ spannend fand, so vom Aussehen her. Ähm, wer sie nicht kennt, warte, ich, ich probiere sie mal zu beschreiben. Ähm, <lacht> es ist schwer. <lacht> ist auf jeden Fall eine Split, ganz klar. Ist, wo kriege ich jetzt hier mal ein Bild her? Ich bin jetzt gerade hier nebenher noch am Googlen.
0: Der Link ist in den Shownotes. Die ist,
1: ich habe eine Million Tabs offen. Du glaubst ja nicht wirklich, dass ich die Shownotes noch finde. <lacht> Ist auf jeden Fall eine ortolineare, mit einem Daumencluster mit sechs Keys, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und hat diese Hälfte mehr. wie heißt das, diese Wölbung? Ähnlich wie eine Daktyl-Manoform, ähnlich die, äh, wie sie die Choryptus
2: auch hat. Ja, äh, oder die Kinesis ähm, genau, bei äh, Advantage insbesondere. Oder vorher die äh, Maltron, die schon aus den 80er oder 70er Jahren ist.
1: Genau, also so diese, diese Wölbung wie. Eine Viertelkugel ist, glaube ich, bei dem, bei der bei der Glove 80 äh, zu viel. Bei der Maltron war es, glaube ich, sogar fast eine Viertelkugel, weil die war relativ gewölbt. Genau. Hm. Hat man da?
2: Ist, ist die wireless? Die Glove 80? Die Glove, die Glove 80 ist wireless. Ähm Sie kann äh, mit dem Computer über ein USB-Kabel verbunden werden und zwar dann von Central in der äh, ZMK-Terminologie. Das heißt also, die linke Hälfte ist äh, die Haupteinheit, ähm, kommuniziert mit der rechten Hälfte immer über Bluetooth Low Energy Mhm. Ähm, und ähm, die linke Hälfte kannst du, wenn du möchtest, an den Computer mit dem Kabel hängen oder du lässt es und gehst über Bluetooth an den Rechner. Ah, Okay, auch schick. Ähm, es gab ganz oft schon die Frage in der Community: Ja, aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, das Kabel, äh, ein, ein Kabel zu haben zwischen der linken und der rechten Hälfte? Und die überraschende Antwort ist, dass äh, die Firmware, die ZMK, also nicht QMK, sondern ZMK, das gar nicht unterstützt. Äh, also da gibt es wohl irgendwelche mhm. Patches, sondern die wird gearbeitet. Aber noch ist das nicht möglich. Ähm, Aber letztlich, wenn man jetzt nicht, äh, wie das ein Reviewer formuliert hat, äh, für den äh, britischen Geheimdienst so 007-mäßig arbeitet, kann einem ja eigentlich relativ egal sein, dass die beiden Hälften äh, Bluetooth-mäßig kommunizieren. Hm. Ähm, Solange man jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich, eine Katze dazwischen setzt, die vielleicht, oder oder eine größere Flüssigkeitsmengen, äh, was dann wohl den Funk äh, ruiniert, die brauchen mehr oder weniger Sichtlinie. Ähm, ist ja eigentlich egal, dass die äh, man muss teilweise einfach nur seine Passwörter doppelt
3: man muss einfach nur seine Passwörter doppelt so lang machen, dann ist es egal, wenn man die Hälfte über Bluetooth liegt.
2: Wobei das Spannende tatsächlich ist, ähm, das wurde auch irgendwann gefragt: ja, hier, wieso dein Bluetooth? Und ähm, dann gibt es die Antwort, naja, ähm, Bluetooth ist tatsächlich, Bluetooth Low Energy, die neueste Fassung oder so, ist tatsächlich so ziemlich das einzige Wireless-Protokoll, was äh, einigermaßen sicher ist. Also wenn du irgendwie einen Bluetooth-Dongle hast, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen habt, wahrscheinlich schon, irgendwie bei Logitech vor ein, zwei, drei Jahren oder so gab es da dann was, mhm, ähm, ja. dass man da relativ problemlos mitlauschen kann. Ähm, alle proprietären Wireless-Dongles oder so sind eigentlich ziemlich erschrottsicherheitstechnisch und ein echtes Bluetooth Low Energy mit einem halbwegs modernen Stack oder so, äh, ist wohl schwer bis gar nicht angreifbar. Ich bin jetzt wirklich kein Experte, aber ich, äh, ich lasse sich recht überzeugen, von wegen, dass die Wahl dieses Protokolls eigentlich eine ganz gute ist. Auch wenn da Leute fragen, ja, warum gibt es denn keinen Dongle? Ich hätte gern eins. Äh, okay, warum? <lacht> naja.
1: Was mich ein bisschen mehr stört, ich glaube, was nicht funktioniert, ist eine Tasse Kaffee dazwischen zu stellen.
2: <lacht> ähm, das müsste ich jetzt mal ausprobieren. Also ich habe jetzt keinen Kaffee bereit, aber ich könnte hier jetzt irgendwie ein Glas dazwischen stellen. Nein, ähm, also es hängt sicherlich von der genauen Position ab, weil der eigentliche Chip äh, bei der Glove 80 ist ja quasi nur, wenn ich jetzt auf die, das Gerät mal gucke, etwa ein Drittel also es gibt quasi so, so einen Kasten unter, dem, äh, unter, dem, unter der eigentlichen Tastatur, äh, der so eingearbeitet ist und in dem befindet sich der ganze Chip-Kram mhm. äh, und auch das eigentliche, die eigentliche Sendereinheit. Das ist nur das letzte Drittel. Das heißt also, wenn dein Kaffee quasi an der vorderen Kante Tischkante sozusagen steht, dann kämst du da wahrscheinlich problemlos drum mit dem Funken. Ähm, was aber tatsächlich Mo Ergo, so heißt ja der Hersteller, äh, gemacht hat, die beiden Co-Designer, ähm, die haben in dem, in dem eigentlichen Board man kann die ja auch aufschrauben und ist auch so gedacht. Ähm, da haben sie, wie heißt das, GPIO-Pins? Ich glaube sechs Stück oder sowas umdrehen. Das heißt also, sie ist so ein bisschen moddingfreundlich und ähm, es wurde schon irgendwie gesagt, wenn da Leute ähm, drauf stehen, können sie da an diese Pins dran gehen. Äh, und dann müssen sie halt nur an der ZK-Firmware ähm, noch äh, was patchen oder dran arbeiten, da eben dann so eine ähm, Kabelverbindung dran zu basteln.
1: Mhm. Okay so quasi die direkte serielle Schnittstelle noch mit dabei.
0: Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt massiv, also ähm, äh, dass das so Probleme gibt mit dem Bluetooth äh, Low Energy. Also ich habe hier diese diese Nice Nanos äh, und da kann man durchaus mal irgendwie seinen massigen Körper dazwischen packen und das ist überhaupt gar kein Problem, dass die Dinger weiter funktionieren. Also das ist schon gerade so in Meetingräumen oder so, eine, eine Hand auf der Fensterbank und die andere irgendwie auf dem Tisch und das Notebook auf dem Schoß oder so. Ähm, das war kein Problem. Das ist wirklich bei der, bei der Glow 80 ein
2: Problem. Ich kann... Nee, sagen wir so, ähm, ich beobachte natürlich ein bisschen die den, den Discord-Community und dort wird immer mal wieder gefragt äh, beziehungsweise wenn jemand sagt, ich habe Connection-Schwierigkeiten, ich habe irgendwie hohe Latenz oder so, dann ähm, mhm. wurde halt immer gesagt, okay, prüfe mal, die haben ja auch ein äh, ausführliches FAQ und eine Problembehebungssektion im, im User-Manual, was irgendwie 48 Seiten oder sowas hat, ähm, also digital versteht sich ähm, und ähm, da sind dann immer die, die Fehlerquellen, die halt nacheinander ausgeschlossen werden, äh, guck, ob du eine Sicht Linie hast zwischen den beiden Tastaturhälften und zwischen der Tastaturhälfte und dem Rechner. Ähm, weil das wissen wohl viele nicht, dass diese Frequenzen ähm, eigentlich auf Sicht sind. Also du kannst nicht massiv, zwischen, du, da muss nicht mal Metall dazwischen sein. Größere Flüssigkeitsmengen sind wohl relevant. Aber Äh, konkret, dass es jemand sagte, nee, meine Katze oder mein Kaffee macht ein Problem, ich könnte das nachweisen, habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Tatsächlich habe ich umgekehrt Fotos gesehen, wo wo sich eine Katze ist der Länge nach bequem macht, also quasi die komplette Sichtlinie der gesamten Tastaturhälften zueinander blockiert und entweder hat diese Katze wenig Wasseranteil äh, oder sie macht kein Problem.
1: Die Katze zu wenig Wasseranteil finde ich gut. (lacht)
2: Also, äh, das ist wahrscheinlich eher so ein theoretisches Problem. Ein praktisches Problem, was ich mitbekommen habe, ist, dass Leute gesagt haben, äh, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, mit meinem Rechner äh, mich zu verbinden. Und dann kam so die Aussage, ja, äh, wie ist denn das bei deinem Mainboard? Gibt es in in der Packung von deinem Mainboard vielleicht eine Antenne, die du nicht angeschlossen hast? Da haben dann schon, ich glaube, zwei oder drei gesagt, ja, ich habe da jetzt in meinem Kasten rumgesucht und da gibt es eine Antenne für Bluetooth und Wireless, äh, WLAN und, und Bluetooth. Und jetzt, wo ich die angeschlossen habe, geht es plötzlich. Das heißt also, es ist teilweise ein, ein Problem, dass du halt nicht genug Empfangen hast quasi für ein Bluetooth-Gerät. Ähm, ähm, ist wahrscheinlich nicht spezifisch für Graph80. Für ich habe auch ähm, den Eindruck, dass diese, diesen Chip, den die da verwenden, ich weiß die genaue Spezifikation jetzt nicht, ähm, ein relativ äh, verbreiteter ist. Also es ist jetzt by no means eine Eigenentwicklung, die jetzt spezifische Probleme für diese Tastatur macht.
0: Hm. Wenn man sich das Gehäuse anguckt, dann sieht es ja aber auch so aus, als hätten sie irgendwie die Möglichkeit, äh, TRS-Stecker äh, nachzurüsten. Oder täuscht das Bild jetzt einfach nur so neben dem USB-Anschluss ist irgendwie noch so ein Löchlein für zukünftig äh, ein Kopfhörerkabel? Zumindest war das jetzt auf den Bildern zu sehen. Das ist. Äh, es gibt zwischen dem USB-C ähm, ähm, Buchse
2: und dem ein Ausknopf, knopf der... Äh ja, so ein kleiner runder Druckknopf ist, ähm, gibt es ein kleines Loch. Das ist von dem, was ich so mitbekommen habe, eine kleine LED. Leute haben erwähnt, die rote Power-LED und dann gab es die Antwort von den Designern, das ist keine Power-LED, ähm, das macht wohl irgendetwas, ähm, Diagnoselicht, was auch immer von von ZMK. Aber sie haben gesagt, äh, sie haben das absichtlich erstmal nicht dokumentiert. Also, es ist eine LED an der Stelle.
0: Ich, ah, okay, weil ich hätte jetzt darauf getippt, dass es einfach erstmal das Loch vorgesehen ist für diesen, für, für den TRS-Anschluss und das, was man da leuchten sieht, ist einfach, dass der Controller leuchtet, wie jeder andere Mikrocontroller auch, <lacht> aber okay, ja. gut, wir warten es ab. Es sieht nicht groß genug aus für, ein, ich weiß nicht, was das für eine, für
2: eine Schnittstelle ist, von der du da sprichst, aber es sieht nicht groß genug aus für einen, äh, für einen Stecker.
0: Also dieser ja. stinknormale Kopfhörer? Äh das ist viel nee? kleiner. Okay, das okay, ist
2: Das ist, ich würde sagen, ein Millimeter. Das sind nicht dreieinhalb Millimeter Klinkenstecker, definitiv nicht. Also was auch immer diese LED genau macht, ähm, sie ist erstmal wohl nicht relevant. Nee, äh, tatsächlich müsste man das Gehäuse aufmachen, äh, habe ich auch schon aufgehabt, tatsächlich. Äh, und äh, da könnte man dann eben an den, ich weiß nicht, ob man dafür auch irgendwie ein Bild findet oder so, an, an diese Pins dran, ich weiß nicht, ob sie jetzt okay. sechs oder acht waren. Ähm, und dann müsste man da irgendwie das Kabel nach außen führen. Also die haben, äh, wenn ihr auf dieses T- Tastatur guckt, da sieht man halt so ein, so ein Tastencluster von äh, 40 minus 6, äh, 34 Tasten, äh, wie äh, f- äh, es gerade hieß, äh, zim- ja, ortho- ortholinear. Ähm, und der ähm, Daumencluster ist so ein bisschen gewinkelt. Der hat so eine, Kreis- so eine kreisförmige Grundform quasi, weil du ja deinen Daumen, wenn du deine Hand äh, anguckst und dann deinen Daumen ausstreckst und wieder äh, zusammenziehst, dann macht er ja so einen Kreisbogen. Und daran orientiert sich dieser ähm, dieser Tasten, äh, dieser Daumencluster und das erzähle ich deswegen, weil dann die Lücke, die dadurch entsteht, also quasi ne, hinter, dem, hinter dem Daumennagel sozusagen, wo man dann ins Leere fassen würde. An dieser Stelle mhm. haben sie unten im, im Laufe der Kickstarter-Kampagne noch nachträglich hinzugefügt, war ursprünglich nicht geplant, ähm, zwei Schraublöcher, wo man sogenannte Sidecar-Module dann anstöpseln könnte. Und sie haben ein STL-File äh, veröffentlicht, dass du also mit einem 3D-Drucker dahergehen kannst und sagen kannst, ich habe folgende, weiß ich nicht, Rotary, äh, Rotary-Encoder oder noch eine LED oder ein Touchpad oder ich will diese oder jene Hardware machen. Dann bastelt die halt ein 3D-Modell äh, und dann kannst du es an deinen Glove 80 dran schrauben.
0: Spannend.
1: Das gleiche Prinzip wie bei dem Ultimate-Hacking-Keyboard. Das finde ich mhm. da ja nach wie vor so spannend, dass du da die Module hast, die du äh, an deine split in den Randpap
2: kannst. Mhm. Cool. Okay. Ja, und äh, ich <lacht> denke, die haben da, die, die setzen also ein bisschen <lacht> darauf, dass die, ähm, dass die Community oder die, die findigen Hacker dann eben ihre Sondergeschichten da eben dann dran flanschen. Also die haben ja jetzt bei no means ein, 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 ein Monopol irgendwie da drauf. Ich weiß nicht, wie es beim Ultimate-Hacking-Keyboard ist, ob da Drittanbieter äh, solche Module rausbringen könnten, aber also ist auch sicherlich nicht vergleichbar, weil da sind ja keine Konnektoren dran, ne? das ist jetzt einfach nur Verschraubung, mhm. aber du könntest ja dann durchaus, wenn du jetzt wahnsinnig genug bist, so ein, so ein Ding zu modden, oder kaufst dir gleich zwei, damit du eins modden kannst, <lacht> ähm, dann könntest du ja durchaus das Gehäuse irgendwie aufbohren und da irgendwie einen Kabel oder sowas nach außen führen zu deinem separaten Modul oder so. Ich werde das nicht machen, ich bin nicht so der Bastler, aber ich fand das ganz interessant von der vom Plattformgedanken her quasi.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also bei der, beim Ultimate Hacking Keyboard, das ist auf jeden Fall alles Open Source. Wie es da mhm. aussieht mit der äh, Möglichkeit, das Ganze zu monetarisieren, nenne ich es mal vorsichtig, dass du dir Module baust und die selber verkaufst, weiß ich nicht, wie es da aussieht bin ich, bin ich glaube ich, einfach, mhm. habe ich, hab ich noch nie nachgeschaut, habe ich keinen kein Bedarf dran. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, selber seinen Kram da zu bauen. Das auf jeden Fall. Okay, das ist aber dann, das ist schon mal cool. Das ist schon mal cool, wenn man da selber äh, Sachen noch nachrüsten könnte, auf jeden Fall die Möglichkeit dafür hat.
0: 2x6 ja. äh, Female Pinheader für, auf jeder Seite für Extensions. Sagte zumindest gerade 0x4A6 äh, F 0, ja. ja. das ist, das ist äh, sehr super. gut. Ähm,
1: für den Chat. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ah, okay, die LED leuchtet beim Laden. Wurde im Chat geschrieben von ja. 0x4a6f. <lacht> ja, eure Nicknames, das ist... Ja, ja.
2: Okay. Ja, ich habe das noch einfach nicht bemerkt. Das fand ich ganz lustig, als plötzlich im Chat äh, bei, bei Moergo von der, von der roten Ladeleuchte oder von der roten Leuchte die Rede war und ich so, hm, ist mir noch nicht aufgefallen. Ich gucke halt selten hinter meine Tastatur. Ne? <lacht> <lacht> genau. Ähm... Ja, wie waren wir drauf gekommen? Achso, von wegen ob sie wireless ist. Das war die äh, harmlose Frage, die uns zu dieser Tangente äh, gebracht hat. Das war die das nun, genau. Fast. Genau. <lacht> ähm. Ja, die äh, also mir war Wireless nicht wichtig. Ich habe diese Tastatur jetzt nicht ausgewählt, weil ich unbedingt eine Wireless haben wollte. Mhm. Ich weiß, dass die meisten Split-Tastaturen ja kabelgebunden sind, das wäre mir auch egal gewesen. Ähm, die Argumentation von den Designern ist, äh, es muss kabellos sein, es muss Bluetooth sein, äh, damit das eben nicht nur an einen Rechner angeschlossen werden kann, sondern der selbstverständlich auch mit dem Tablet und deinem Handy und was nicht noch alles funktioniert. Die sind da relativ kompromisslos. Die haben, da gibt es noch einige andere Designentscheidungen, da können wir auch noch gleich drüber sprechen, wo es dann auch darum geht, Ja, wir wollen Folgendes erreichen, zum Beispiel portabel zu sein. Man kann ja zwei Tastaturen kaufen, klar, oder man nimmt halt dieselbe Tastatur mit an die Arbeit und nach Hause. Und dafür war denen halt sehr wichtig, dass das Gewicht und die, die, die Abmessungen dann natürlich runtergehen.
1: Okay, und wie, wie transportabel ist sie wirklich?
2: Sehr. Okay. Also (lacht) Also die ist überraschend leicht. Mhm. Die ist überraschend leicht. Ähm, Mhm. äh, Es sind irgendwie 550 Gramm Mhm. zusammen. Und eine Kinesis äh, Advantage 360 Pro äh, kommt mit 1,5 Kilo daher. Wow, echt? Näherungsweise. Oder es sind 1,6 oder 1,4. Aber es ist ist Faktor 3. Ähm, Und der ähm, eine Designer, der ähm, sagte, ähm, ja, es ist... ähm, weil teilweise auch Leute gesagt haben, ja, es fühlt sich nicht wertig an, ist ja irgendwie total leicht und mhm. so. Ja, ähm, sagte, es ist ein, so ein Druckschluss. So es gibt so eine unbewusste Ko- Kopplung psychologisch zwischen Gewicht und Werthaftigkeit mhm. und äh, es geht ja sogar so weit, dass manche Hersteller, äh, nicht genannt welche, regelrecht Metallplatten in ihre Tastaturen einbauen, damit sie schwerer und yay und ein, ein befriedigendes Fock Geräusch oder so ähnlich irgendwie machen und ordentlich nach was nach was, was sich anfühlen sozusagen. Und die wollten den umgekehrten Weg. Die haben gesagt, ähm, es ist ja deutlich schwieriger, etwas zu miniaturisieren, leichter zu machen, aber trotzdem Stabilität zu erhalten. Mhm. Ähm, und äh, wenn du es hin und her schleppst, ähm, dann möchtest du halt jedes einzelne Gramm einsparen, was du kannst. Dementsprechend, äh, die ist sehr transportabel. Okay. Ähm, was le- leider noch nicht existiert, ist ein spezialisiertes Case, ein, ein Traveling Case. Ähm, da haben die Schwierigkeiten äh, bei... Ähm, also sie hätten ein Design dafür, aber die haben Schwierigkeiten mit der Mindestabnahme. Wir hatten es vorhin mit den mit den Keycaps, äh, dass du als als Konsumenten Problem hast, wenn du nur 20 Keycaps haben willst oder 50 äh, und wenn du nur 500 oder sowas äh, Traveling Cases bauen lassen willst in einer ähm, Massenfertigung in einer ganz normalen Fabrik, äh, dann sagen die ja geh weg. Also ich glaube die Minimum Order Quantity ist irgendwie 1000 oder so mhm. und für ein Kickstarter-Projekt mit 700 Bäckern ähm, von denen vielleicht nicht alle so ein Travel Case haben wollen und du hast noch nicht zu dem Zeitpunkt andere Tastaturen verkauft, ist der Markt einfach nicht groß genug, dass du dann zur Fabrik gehst und sagst, hey super, äh, ja kein Problem, die werden wir schon bestimmt loslassen, lass mal 1.000, 2.000 von diesen Tragetaschen irgendwie bauen. Ich finde aber, ähm, ich meine, man kann sie abschalten, sie hat ja Hardware... ähm ein Ausschalter. Ähm, insofern ich würde sie, glaube ich, einfach in meine Notebook-Tasche irgendwie mit dazu packen und äh, müsste eigentlich gehen. Musste ich jetzt noch nicht, mhm. weil bei mir ist tatsächlich äh, zu Hause und Büro äh, in der gleichen Wohnung derzeit, in zwei, zwei getrennten Räumen. Dementsprechend habe ich es nicht weit. <lacht>
1: Gut, okay, klar. Das, da brauchst Aber du ich du sie hin und Turtle her. Case. <lacht>
2: okay, okay. Genau. Okay. Also ich habe
1: hab mir gesagt, es, äh, ja.
3: Wie ist es dann vom Volumen? Also... Mein, mein Problem mit vor allen Dingen so Auto-Split-Dingern ist halt immer, dass das nicht das Gewicht, sondern das Volumen, weil da halt irgendwie Beinchen dran sind oder das irgendwie hoch steht oder äh, allein durch die Curved-Variante, dass ja nicht eine flache Tastatur ist, sondern die ja eine gewisse Höhe hat.
2: Ja, also, ähm, ich würde sagen, ich meine, ich habe jetzt keine Abmessungen von, von den Tastaturen, die ihr so bastelt, diese flachen Dinger irgendwie gr- äh, griffbereit, aber ich würde sagen, die ist ja locker doppelt so hoch oder so, an den, an den höchsten Stellen, ähm, wie eine von euren normalen flachen Tastaturen. Ähm, ist übrigens auch der Grund, warum sie in Low-Profile-Switches äh, gegangen sind, weil das nochmal ein paar Millimeter einspart. Also sogar viele. Ähm, und ähm, kommt natürlich auf die Tasche an. Ne? Wenn du dann irgendwie eine sehr, sehr dünne Laptoptasche hast, dann wird es sicherlich nichts. Aber ähm, ich sag mal, ich habe ich hab in einem Rucksack die Kinesis Advantage 1 rumgetragen die passte da gerade so rein. Ich weiß gar nicht, ob sie da oben rausguckte, von der Länge her sozusagen. Ähm, wenn ich die Tast- Tastatur rumtransportieren konnte, dann werde ich auch eine Glove 80, zumal sie ja aus zwei Hälften besteht und sich damit auch besser verstauen lässt, bestimmt erst recht hin und her tragen können. Also ihr könnt die Abmessungen, mhm. vielleicht suche ich das mal gerade raus, das haben sie auf, dem, auf der Herstellerseite haben sie so einen Vergleich, wo man dann auch diese nicht sehr schmeichelhaften Gewichtsvergleich, also für die anderen nicht sehr schmeichelhaften mhm. Gewichtsvergleich auch nachlesen kann, ähm, und ich, die Abmessungen sind äh, so kompakt, dass halt geht, äh, aber die sind, machen halt auch keine Kompromisse bei der, beim Erg- bei der Ergonomie. Die haben ja äh, hunderte, ich glaube irgendwie über 500 Einzelexperimente mit einem modularen äh, Prototypen, wo sie dann die einzelnen äh, Tastenspalten äh, austauschen konnten und auch... Höher bocken vorne, höher Bocken hinten und durch verschiedene Biegungen ersetzen. Also nicht einfach nur rund. Das passt nämlich gar nicht zu unseren Fingern, wie sich herausstellte. Wir haben also hunderte Designs über, ich glaube insgesamt, äh, inzwischen sind es acht Jahre, aber der eigentliche Designanteil waren wohl sechs Jahre, haben die irgendwie gemacht. Das heißt, ähm, diese Tastatur ist so klein ist nur, ähm, wie es nur geht, ohne schlechter zu werden in der Ergonomie für so möglichst, für möglichst viele Menschen. Die haben also eine ganze Reichweite, eine ganze Range von, von die kleinen Händen, großen Händen, mittleren Händen und so weiter, äh, darauf tippen lassen. Und offenbar ist es so, dass wenn man sehr kleine Hände hat, ich habe wohl mittlere bis große Hände, äh, wenn man sehr kleine Hände hat, hat man Schwierigkeiten mit äh, Tastaturen wohl generell, aber insbesondere mit den ähm, mit den gebogenen Tastaturen. Und ähm, das heißt, die, ne, einerseits keine kompromiss bei der Ergonomie, andererseits so portabel wie möglich und dadurch wird alles sehr, sehr klein. Und man kann, könnte es noch kleiner machen, weil dann wird es flach. Und okay. flach ist doof für die Ergonomie. Also zumindest aus, aus dieser Sicht quasi. Muss ja jeder selber wissen. Red Und nicht, red jeder nicht, hat red nicht Kapal- so um meine Tunnel. Korn,
1: okay. <lacht> <lacht> ähm, meine andere Frage, ist das irgendwo transparent dokumentiert, die ganze Forschung, nenne ich es mal? Weißt du es das?
2: Es gibt eine, ähm, es gibt auf der Herstellerseite eine ähm, ähm, so ein paar, paar regelrecht Marketing- stylisch gemachten mhm. PDFs. Ähm, es gibt auch einen Artikel, ich suche den gleich mal raus. Ähm, wenn ich, ich, nicht ich will Zahlen reden. kein Marketing. Ähm, zahlen? Ja. Ähm, zahlen, ähm, Statistiken und alles drum und dran. Die haben nicht ihre Datenmaterial, äh, ah, ihre schade, Datenmaterial okay. irgendwie rausgegeben. Ähm, ich meine, die Tastatur, das muss man auch dazu sagen, ist nicht Open Source. Ähm, ah, okay. Weil ähm, da ist halt signifikant ähm, Arbeit reingeflossen und es ist nicht so, dass die Also es war ursprünglich ein Hobbyprojekt, aber jetzt wurde die die Neuigkeit sozusagen über diese Kickstarter-Kampagne war halt, es hat sich wohl irgendwie die Gelegenheit ergeben, ich weiß keine Details. dass dieser in Neuseeland äh, lebende Mensch und der andere in Japan lebende Mensch irgendwie die Gelegenheit hatten, jetzt das jetzt zu produktisieren, während das vorher nur eine Tastatur war, die sie für ihren Freundeskreis, die alle wohl ähm, Kapaltunnel und RSI ähm, geplagt waren quasi, das war die Tastatur, die sie für sich und ihre Freunde so gemacht haben. Und dann gab sich also die Gelegenheit, das zu produktisieren und dann eben nochmal ein Startup daraus zu machen. Und selbstverständlich willst du dann diese Designarbeit, die du also über Jahre hinweg da reingesteckt hast, nicht der Welt schenken und sagen, druckt euch diese Tastatur selbst. <lacht> Denn die wird halt im Spritzguss Verfahren gebaut äh, und das Ziel, sagen sie, ist, eine möglichst günstige Tastatur ähm, anzubieten, damit möglichst viele Menschen sich überhaupt eine leisten können. Aber ähm, letztlich ist es kein Open Source und dementsprechend wird man jetzt keine Spezifikationen irgendwie finden, wie sie jetzt genau dazu gekommen sind. Aber wenn sich jemand für den Prozess interessiert, von wegen, wie haben die das gemacht? Letztlich, wenn Softwareentwickler zuhören, ich weiß, hier sind einige Leute anwesend, die äh, sich da ein bisschen auskennen, äh, man kennt das eine Software mit A-B-Tests, wenn man irgendwie auf einer Webseite ausprobiert, ob der blaue Button oder der grüne Button mehr Klicks bringt und diese Philosophie haben sie auf die Hardware übertragen, das heißt, das ist ein parametrisierbares äh, Modell. Ich habe gelesen, dass die Dactyl-Manoform ist auch irgendwie parametrisierbar, dass du irgendwie einstellen kannst, wie hoch soll sie sein oder welcher Winkel oder sowas in der Richtung. Ähm, jedenfalls ist die Glove 80 wohl im Ursprung eben genau auf diese Weise parametrisiert. Das heißt, die haben einfach dutzende Varianten von den einzelnen äh, Tastenbögen, nenne ich es jetzt mal, von diesen Spalten gemacht und herausgefunden für jeden einzelnen Finger, was gut funktioniert. Ähm, Wenn man sich die Bilder genau anschaut, sieht man auch, dass zum Beispiel die äh, die, die Tastenspalten für den kleinen Finger komplett anders aussehen, als die für den Mittelfinger oder den äh, Zeigefinger Mhm. oder den Ringfinger. Das ist also sehr sehr, 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 wie nennt sich das, sehr ausgefeilt das mhm. Ganze. Ähm, so, aber wir waren eigentlich bei den Abmessungen, glaube ich.
1: Genau. Ich höre trotzdem, wurde gerade mal gemeint, dass mit äh, gerade mit der dactyl Manoform an einem drum und dran, ich weiß nicht, so ein kleiner Schlenker weg von der Glove 80 ist euch die letzten Tage mal diese Dactyl-Chimera über den Weg gelaufen, die V3. Ich pack die gerade mal, KBD News hat die äh, gehabt. Ich pack das gerade mal in den Chat. Das ist ein abgefahrenes Ding. Was wahrscheinlich äh, ähnlich zu dem ist, was du gerade beschrieben hast, ist auch eine äh, Split, die komplett modular aufgebaut ist, wo du jede Reihe separat äh, anordnen kannst in verschiedener Höhe und äh, ja, in X-Achse und in Z-Achse und Y glaube ich auch. Kannst du komplett anpassen an mhm. deine Hand. Und das wird wahrscheinlich ähnlich, ähnlich abgelaufen sein bei denen. Ich finde es einfach so ein bisschen schade, wenn man ich verstehe, wenn Leute daraus natürlich einen Beruf machen, keine Frage. Weil was gibt's Besseres als einen Beruf, der einem Spaß macht? Und äh, so Hobby <lacht> und Beruf zu verbinden ist immer cool. Ähm, was ich dann aber ein bisschen schade finde, ist, dass was man da an Wissen und allem Möglichen reingesteckt hat, äh, dass das dann nicht frei zugänglich ist. Ich kann es, wie gesagt, andererseits natürlich verstehen, dass sie das für sich behalten wollen, weil es natürlich so das Betriebsgeheimnis der Tastatur ist, quasi. Andererseits ist es halt schade, was dann so irgendwie für, 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 die, für die ganze, weiß ich, für die, für die Szene, für das Hobby verloren geht. Weil ich finde es aber ganz spannend, sowas zu lesen. Und gerade wenn es Richtung äh, Ergonomie geht, finde ich es eigentlich umso spannender, ähm, da mal zu sehen, wie das andere erforschen, quasi. Ich bin auch immer relativ neugierig, was sich was, was so machen lässt an Ergonomie an Keyboards und allem drum und dran. Ich bin bei weitem nicht, nicht so weit, irgendwelche äh, Cases und Keyboards selber zu designen, um zu sagen, das ist jetzt hier der, der ergonomische Endgegner quasi. Ähm, trotzdem ist es spannend. Da finde ich es ein bisschen schade, dass solche Informationen dann ja, leider verloren gehen, beziehungsweise halt dann geheim gehalten werden. Auch, auch ich mal.
0: wenn ich jetzt keine Glove 80 habe, muss man da trotzdem jetzt nochmal so eine Lanze für die Jungs äh, brechen, weil die gerade auf dem von dir erwähnten KBD News äh, durchaus äh, zwei oder drei Blogartikel genau äh, über, zu dem Thema hatten. Ich nehme alles äh, gerade <lacht> Ich, ich, sie ich zu finden, kann sie verlinken. Artikel. Ja, mach mal. Ich kann sie verlinken, oh, sie waren sie waren äh, unten am Ende der, äh, des Links zu, zu dieser Chimera. Ähm, also Sie haben das, das schon relativ offen äh, äh, okay. zumindest beschrieben, wie sie da herangegangen sind und haben auch so ein paar Beispielfotos. Ähm, also wie gesagt, ich kann das durchaus verstehen. Äh, ja. Kein, keine Frage. Ist halt keine Frage. Genau,
2: es reicht halt nicht aus, um es nachzubauen. Aber ich meine, das tut Kinesis als Hersteller ja jetzt auch nicht gerade. Ja, ähm, ich, ich glaube,
0: der Ansatz an der Stelle ist auch nochmal noch mal wirklich ein ganz anderer. Also ich ich ähm, ich habe das bestimmt schon tausendmal erwähnt, ich habe unglaublich große Hände, aber mein, mein, mein Ringfinger ist unsagbar kurz. Und es wirkt sich nicht nur schlecht beim Gitarrespielen aus, weil ich halt nicht wie manch anderer großartiger Gitarrist irgendwie über sieben Threads äh, greifen kann. Ähm, so ist es halt bei den Tastaturen auch. Also ich brauche diese Pinky-Reihe, brauche ich einfach irgendwie so eineinhalb Tasten äh, weiter unten als andere Leute gefühlt, ähm, im Versatz. Und, ähm, ich glaube, da muss man einen Mittelweg finden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, die Jungs da mit der Glow 80, das da, da durchaus den Mittelweg gefunden haben. Insofern gibt es auch ein, einfach unglaublich viele, die gerade keine Lust haben, sich irgendwie drei Tage mit irgendeiner Cherub des Hälfte irgendwie um die, äh, Ohren zu schlagen, um das irgendwie selber zu bauen und so weiter und so fort. Also das, das Geld und der Preis, der hinter fertigen Produkten steht, ist gerade in diesem na ich sag jetzt mal nicht Massenmarkt, sondern halt, wo die Community einfach klein ist, auch durchaus gerechtfertigt und ich, mhm. ich sie ist jetzt nicht wirklich teuer. Also eine Moonlander oder was weiß ich was oder eine Ergodox kostet schon schon relativ ähnlich und auch wenn man gerade in diese Chinesis Reihe guckt, die ja wirklich ich meine, diese Moldformen, die liegen seit 20 Jahren bei denen im Schrank und äh, die ja. herzustellen ist jetzt auch das, äh, das ist jetzt auch nicht mehr so wirklich äh, schwierig. Ne? Ähm, die könnte man, glaube ich, wirklich wesentlich deutlicher, äh, deutlich billiger anbieten, als sie jetzt verkauft wird.
2: Also Kinesis ja. hat definitiv eine, meines Erachtens eine äh, Lizenz zum Gelddrucken. Ich meine, ich habe 2008, ja. äh, wir hatten ja an, eingangs davon gesprochen, wie ich dazu kam, äh, ich habe mich für diese Tastatur entschieden und ihr, die haben ein Alleinstellungsmerkmal. Also die Maltron ist ja noch mal teurer, weil die alle handgefertigt sind, mhm. äh, während die äh, Kinesis ja wenigstens mit Spritzgussverfahren in der Fabrik gefertigt wird. Ähm, das heißt, die Maltron ist noch teurer, als die Kinesis und die war schon recht teuer. Ich glaube, ich habe damals 350 Euro oder irgendwie sowas äh, bezahlt Äh, und dachte mir, ich hoffe, ich glaube, es ist wert ist, wenn ich den Beruf noch 40 Jahre machen will oder so, dann sollte ich äh, mir eine Tastatur holen. Ähm, Vielleicht lohnt sich das kurz zu sagen. Äh, Ich kam dazu, weil äh, ich äh, leichte Schmerzen schon verspürte von dem Abknicken der Hand. Also wenn ihr eure Hand irgendwie flach auf den Tisch legt, Und dann auf der gleichen Ebene nach außen kippt quasi. Also nicht hochheben die die Hände, sondern nur zur Seite sozusagen. Genau das, was man macht, weil man einen Bauch vor der Tastatur hat und die Tastatur mittig ist. Da muss man ja so kippen, quasi, so so seitlich die die Hände drehen. Ulnar Deviation heißt das wohl. Und das habe ich bei der einen Hand gehabt, Schmerzen, wenn ich in diese Position gegangen bin und dachte mir, okay, während den Anfängen, äh, ich suche mir jetzt eine Tastatur, die möglichst gesund ist. Und ich stolperte über Berichte, dass Programmierer, die ähm, keine Tastatur mehr anfassen konnten für mehr als eine Minute äh, und gar nicht mehr arbeiten konnten, sich eine Kinesis Advantage geholt haben und dann alles weg war. Und dachte ich mir, gut, das ist genau die Tastatur, die, wenn ich schon anfange, irgendwas zu entwickeln, bevor es wirklich schlimm wird, ich mir holen sollte, um quasi in meine Gesundheit zu investieren. Und das waren, wie gesagt, diese 350 Euro. Ähm, aber du hast gerade die, die, die Preise angesprochen. Ich finde, die äh, mit einem Listenpreis ist die Glove 80 von... 399 US-Dollar oder sowas umdrehen, je nachdem wie der neuseeländische Dollar gerade steht. Ähm, ist die nicht teuer, weil die Moonländer ja auch bei 350 hm. oder sowas liegt und ja, umgekehrt, 33, je nachdem 50, wie ja. teuer der Versand ist, hm. zahlst du für die Kinesis Advantage 360 äh, pro, wenn sie wireless sein soll, ja nochmal irgendwie 60, 80 Dollar mehr oder sowas umdrehen. Das heißt, die ist so mittig positioniert äh, und klar, es ist keine 100-Euro-Tastatur. Aber ich meine, ich habe meine Kinesis Advantage 2008 gekauft. Die ist heute noch einsatzfähig. Die habe ich jetzt nicht aussortiert, weil sie kaputt gegangen wäre. Das heißt also, ich habe 15 Jahre mit einer Tastatur verbracht. Und dann sind die 350 Euro, äh, glaube ich, äh, ganz okay. Und jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wie lange die äh, wie lange die Club 80 durchhält, aber ähm, die wirkt robust gebaut auf mich. Äh, die haben eine bestimmte Plastikmischung da irgendwie drin, die irgendwie Polycarbonat äh, und ABS oder sowas mischt. Ähm, ich denke mal, dass, wenn man sich dafür interessiert, bzw. wenn man irgendwie das Gefühl hat, flache Tastaturen sind ungesund, dann sollte man jetzt nicht an 100 Euro mehr oder weniger am Ende das
0: festmachen. Dazu muss man an der Stelle vielleicht auch einfach nochmal, noch mal deutlich machen, äh, wenn man das jetzt einfach mal mit, mit anderen Berufszweigen vergleicht, ja, wie Handwerkern oder so, ja, die ja durchaus irgendwie ein paar hunderttausend, äh, wie auch immer, Euro ausgeben für eine anständige Schlagbohrmaschine oder so. Äh, anstatt die aus dem Aldi zu nehmen für den Job. Ähm, Ich glaube, die Softwareentwicklerbranche oder diese Branche im Allgemeinen verdient dann doch zwei, drei Euro mehr. Und das ist halt, es ist einfach ein tägliches Arbeitswerkzeug und das ist einfach ein Invest, äh, ähm, über den man äh, zumindest mal nachdenken sollte. Genau. Auch wenn das erstmal abschreckt, muss man natürlich auch sagen, das ganze Notebook kostet nicht so viel wie die Tastatur. Das (lacht) ist natürlich dann manchmal... Problem. <lacht> mhm. Naja.
2: Ja, ja. Ja, also ja. Ein, ein Typ, den, mit dem ich auf Mastodon hin und her schrieb, äh, sagte irgendwie auch zu der Tastatur: Oh geil, das wäre irgendwie sein Traum-Keyboard, aber er kann sich das derzeit nicht leisten. Er muss irgendwie, was mechanische Tastaturen angeht, noch irgendwie eine, eine Spur kleiner noch bleiben. Äh, aber er spart dann da drauf, so nach dem Motto. Und ja, muss man halt dann äh, sehen. Also das Ziel ist halt, das ist ja der entscheidende Punkt, das war jetzt eine Kickstarter-Kampagne, für, um, um erstmalig die, äh, auch letztlich die Spritzgussform zum Beispiel zu finanzieren. Ich weiß nicht, wie teuer die ist, aber es sind wohl ein paar Tausend oder ein paar zigtausend, glaube ich. Ähm, und ähm, um dann eben eine Massenproduktion zu haben. Also das Ziel, das hat man auch von Anfang an gesagt, war, dauerhaft stockt zu sein, dass dann also man nächstes Jahr, übernächstes Jahr nicht in einzelnen Batches und Kickstarter-Kampagnen, sondern halt dauerhaft äh, diese Tastatur kaufen kann. Ähm, und ähm, es gab kürzlich die Frage, ob es irgendwie schon ein anderes Tastaturprojekt oder sowas planen und dann war so die Antwort, nee, äh, auf der Glove80-Plattform. Also es wird nicht eine Glove60 als nächstes, sondern Glove90 oder was auch immer irgendwie geben oder noch irgendwie wie bei äh, Keychron äh, gefühlte 80 verschiedene Modelle oder sowas <lacht> umdrehen. Das Pro ist jetzt ja diese Tastatur, <lacht> genau, genau. <lacht> Ähnlich wie JavaScript-Frameworks. <lacht> ähm, ähm, sondern äh, ich vermute ganz stark, also ich habe tatsächlich da auch keine Insider-Informationen, ich vermute da ganz stark, da werden irgendwelche Add-ons kommen. Es ist vielleicht, vielleicht kein Zufall, dass sie diese, was ich eben schon erklärt hatte, diese andockpunkte äh, punkte für diese Sidecar-Module, äh, dass sie das dazugefügt haben, das könnten sie ja auch selber nutzen für eigene Produkte. Ähm, es wird immer mal wieder gefragt: Hey, habt ihr vielleicht irgendwie eine Meinung zum Thema Touchpad? Oder ich hätte gerne einen Trackball, der da jetzt irgendwie dran ist oder so. Ähm, vielleicht geht es in die Richtung. Aber äh, diese Tastatur, ja, wenn sie es jetzt irgendwie schaffen, da genug Interesse dafür zu bekommen, wird wohl eine ganze Weile produziert werden. Und äh, ja, ich meine, ich habe mir sie mir gekauft. Ich finde sie gut, aber. Ähm, also was ich mindestens gut finde, ist, dass die Auswahl jetzt größer ist, weil ich habe das, hab das jahrelang irgendwie äh, sehr frustrierend empfunden, weil ich die Kinesis zwar ganz gut fand, also im Sinne von sie ist besser als die flachen Tastaturen, aber es war die einzige, die es gab, letztlich. Also ich hätte natürlich jetzt, ähm, ich glaube vor fünf Jahren oder sowas, habe ich das erste Mal von sowas wie der Dactyl Manuform was gehört, aber jetzt selber was drucken, basteln oder hunderte Euro ausgeben, um ein Einzelstück, äh, mir bauen zu lassen, wo dann auch keine Garantie drauf ist und äh, wer weiß, ob das dann ergonomisch irgendwie so gut ist, ähm, hat mich nicht überzeugt. Ich bin dann lieber bei der Kinesis geblieben. Und jetzt ist das erste Mal, dass also ich habe das die Tage in einem, einem Mastodon-Post zusammengestellt. irgendwie Du hast 1981 oder sowas umdreh die Maltron, die irgendwie rauskam. Ja. Dann kam 1998 oder sowas umdreh äh, die Kinesis äh, Kontur, glaube ich, raus, bevor die Advantage kam. Und dann passiert 20 Jahre lang nichts, 25 Jahre lang nichts und dann kommt Glove 80. Das, ich finde das ziemlich krass. Ähm, ein, ein, einer der Antworten hat dann ein Antworten, hat dann geschrieben, ja, ähm, ja, wieso ist die aktuelle Manoform? Ähm, gäbe es ja, aber ähm, ja, die ist ja nicht kommerziell. Also die kaufst, kannst du nicht im Laden kaufen oder auch nicht bestellen und einfach haben. Ähm, insofern finde ich es recht krass, dass dafür, dass für mich das relativ offensichtlich ist, dass die Tastatur dass die flachen Tastaturen eigentlich nicht für unsere Ergonomie, für die für die menschlichen Hände so gut geeignet sein können, rein prinzipbedingt nicht. Staggert mal ganz außen vor, also ortolinear ist das Mindeste, finde ich. Aber, ähm, <lacht> genau. Ähm, aber ich, ich weiß, was Inc. Der letzte, letzte, in der letzten Folge irgendwie erklärt hat, von wegen, wenn ihr eure Finger ausstreckt, dann gehen sie gerade weg. Sie gehen ich glaub, nicht schick. Ja, weg. ja. 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 Ähm, fand, ich, fand ich sehr ja. eingängig. Genau das ist der Punkt. Also dafür, dass für mich als, als äh, naja, wie nennt sich das, so sehr sachlich, rational äh, evidenzbasiert denkenden Menschen, das ist sicherlich eine Berufskrankheit, äh, total offensichtlich ist, dass eigentlich die gebogenen Tastaturen die einzig Waren sind. Finde ich es krass, dass es gefühlt niemand auf diesem Planeten sich dafür ernsthaft interessiert. Weil diese flachen Tastaturen, vielleicht weil sie so schön einfach herstellbar sind. Die sind ja ein Klacks. Zu designen und zu bauen im Vergleich zu bau mal so eine, so eine halbe Kugel und mach die richtigen Rundungen.
0: Ich glaube einfach, dass es
2: daran. bitte.
0: Mach Ich, ähm,
1: <lacht> ich glaube einfach, dass es das daran liegt, dass äh, der größte Anteil an Leuten, die Tastaturen benutzen, das sind einfache Büroangestellte, die einfach ertragen, da acht Stunden drauf rumzuhacken auf dem, auf dem Stagger-Ding, ähm, sich dann zwar abends beschweren, dass sie die Hände und die Finger wehtun, aber es am nächsten Tag trotzdem wieder machen. Und ich glaube, das ist einfach der Hauptprozentsatz an Menschen, die Tastaturen benutzen. Ich glaube, Leute, die sich explizit Gedanken darüber machen, dass äh, dieses ganze QWERTY-Layout bzw. dieses Staggered einfach völlig veraltet und ja, pure Ramsch ist, sage ich mal, <lacht> äh, was, was Ergonomie angeht, sind es, glaube ich, noch relativ wenige. Also ich meine, wenn du es wenn, wenn jetzt mal so auf, auf die Glove 80 beziehst, 700 Leute hast du, glaube ich, gesagt, gell? 700
2: Bäcker waren es auf Kickstarter und dann kamen noch ein paar Vorbestellungen auf diesen Bäcker-Kit äh, noch in dieser Zwischenphase sozusagen dazu. ja.
1: Genau, und ich glaube, die hat schon relative Bekanntheit bekommen, die Glove 80. Die hat schon Kreise gezogen, die ist mir aus diversen Ecken immer mal wieder über den Weg gelaufen. Und dann sind 700 halt echt nicht viel, würde ich sagen. So mal bezogen auf äh, alle Computernutzer der Welt. <lacht> Mhm. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass so die Leute, die sich äh, ernsthaft über Ergonomie an Keyboards Gedanken machen, halt leider relativ klein ist. Und deswegen sind also, einfach ähm, diese normalen QWERTY, staggered Laptop-Tastaturen, nenne ich es mal, ähm, ja, vorherrschend. Ink,
0: ja. also es mag mit Sicherheit Leute geben, die, die da auch schon drüber gestolpert sind. Ich habe gedacht, damit muss es doch Alternativen geben, aber äh, da, dann im Endeffekt wirklich nicht den Weg zu Ende gegangen sind, zu gucken, was gibt's denn da wirklich. Also es gibt schon, äh, gab schon so das eine oder andere kommerzielle Produkt, was nochmal irgendwie zu kaufen war, aber äh, was man auch fertig zusammengebaut kaufen konnte. Also es gab ja auch durchaus, ich sag jetzt mal, um, um ich will jetzt nicht sagen unseriöser, aber so auf, auf Plattformen wie Etsy oder so, dann hätte man das ja. auch gebaut kaufen können. Da erschreckt natürlich der Preis. Äh, Bested Keyboards bietet das auch an, äh, Dactyl-Maniform-Like äh, Tastaturen im Endeffekt ähm, gebaut zu kaufen. Ähm, was ich an der Stelle halt noch unglaublich interessant finde, ist, dass die Leute, die irgendwie Schmerzen in den Handgelenken haben, dann mit ihrem Chef darüber diskutieren, ob sie irgendwie eine 80 Euro Evoluent Evo <lacht> Luent äh, Vertical Maus irgendwie kaufen können und ich äh, stehe dann daneben und sage, ja, aber du, 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 du nimmst doch deinen Arm kl- trotzdem von der Tastatur und greifst <lacht> komplett nach rechts. Ja, schön, dass du jetzt die Hand aufrecht hast, aber ne? Du meinst, ja, ich dass sie sich
2: auch um die Tastatur Gedanken machen sollten und nicht um die Maus, äh, oder?
0: Richtig, genau. Also das das ist halt so dieser dieser springende Punkt, also Mäuse herstellen ist halt noch günstiger als eine Tastatur und da hat der Massenmarkt oder haben die Hersteller versucht halt irgendwie den Massenmarkt irgendwie zu, zu erreichen und da gibt es ja keine Ahnung, man, man gibt mal vertikalen Maus irgendwie bei Idealo ein und hat irgendwie 100, was weiß ich, 30 Treffer oder sowas, was es alles an verschiedenen Produkten gibt von den verschiedensten Herstellern. Ähm, hm. Das ist bei Tastaturen ist das halt wirklich noch nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das kommt. Also ähm, es gibt halt ich auch. Ich
2: denke, es ist ein Problembewusstsein, was vielleicht ja. viel, wirklich vielen fehlt. Oder sie merken, dass es unbequem ist, aber sie kommen nicht auf die Idee, dass es Lösungen geben könnte, weil das einfach in den Mainstream-Medien noch nicht so thematisiert wird. Selbst die Vertikalmäuse beispielsweise kommen ja jetzt nicht gerade im Fernsehen vor in irgendwelchen Beiträgen. <lacht>
0: Und abgefahrene Tastatur nur in irgendwelchen Space-Movies, wo dann die Leute denken, ah, das ist aber ein futuristischer Film. <lacht>
2: ich habe, apropos futuristisch, das ist eigentlich eine schöne, eine schöne Überleitung, ich habe das hier gerade in den Chat gepostet, ein Bild von einer Schreibmaschine von 1935 vom deutschen Hersteller Rheinmetall. Und wenn man da drauf guckt, sieht man, das ist autolinear.
0: Ja, spannend, Stimmt.
2: Er hat sich nicht durchgesetzt, also ich habe da was, äh, einen Artikel zugelesen, ich weiß nicht, ob der hier auch verlinkt ist, ähm, wo es dann irgendwie hieß, ja, zum Zeitpunkt, als das rauskam, waren die diese staggered äh, schreibmaschinen schon zu sehr verbreitet und dann hat sich das nicht mehr durchgesetzt. Aber wenn quasi äh, in einem Alternativuniversum sozusagen, wo die vielleicht ein Jahr früher dran waren oder so, äh, sind, dann vielleicht, haben sich vielleicht die QWERTY äh, staggerd äh, wobei QWERTY ist tatsächlich ja ähm, aber dann ne, haben sich dann vielleicht die staggered äh, sachen nicht durchgesetzt. Das ist quasi Zufall der Geschichte. Die Idee war schon da, dass das autolinear eigentlich geht. Vor allen Dingen Split, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das gerade schon aufgemacht mm, habt. Ja, ja. Definitiv. Man sieht halt eine normal gebaute Schreibmaschine, aber ähm, da fehlt ist in der Mitte quasi so ein Keil, so ein Dreieck, dessen Spitze von einem weg zeigt. Also genau wie einige Ergo-Fixed-Split-Ergo-Keyboards äh, ja auch sind. Äh, und das ist schon spannend, dass das irgendwie vor fast 100 Jahren diese Idee eigentlich schon da war, aber sich nicht durchgesetzt hat. Ja, ja, schade. Fast
1: alice Layout. Ja, ich habe es auch gerade gedacht. Fast so ein bisschen. Das Wie bitte? Das, das
3: ist Layout. Ah, okay. Es gibt ein ähm, ja. Split Layout, was äh, sehr sehr ähnlich ist. Ja. Mhm. Das stimmt.
1: Ja, schade eigentlich, dass ich dann dieses äh, Staggered 0815 durchgesetzt hat. Schade. Ja. Ähm, was mich seit, seit wir angefangen haben ja, seitdem dieses Live Ding endlich <lacht> läuft was mir so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt. Du hast vorhin gemeint, ähm, du könntest auf mechanische Switches verzichten.
2: Es <lacht> geht doch nichts über eine provokante ja, Aussage. Um das, ich, ich will das, das jetzt erregen. wissen. Wie, wie kann
1: das sein, dass du äh, ein Rubberdome mechanische Switches vorziehen würdest? Also, das, das interessiert mich wirklich, weil ähm, ich musste jetzt neulich mal notgedrungenerweise auf eine Rubberdome tippen und mhm. ich, ich will es einfach nie wieder machen. Das, dieses, dieses schwammige, unpräzise Drücken möchte ich es nicht mal nennen. <lacht> möchte ich einfach nie wieder fühlen an meinen Finger, Deswegen, ähm,
2: mechanische Schalter sind doch deutlich angenehmer. Ähm, wie formuliere ich das? Ähm, hast du mal auf einem MacBook oder generell einer Sister-Switch-Rubber-Dome-Tastatur getippt?
1: Um, auf einem MacBook 2016 oder das erste mit dieser furchtbaren Touchbar. Das hatte doch, glaube ich, diese, diese neue Skizze. Ich glaube, das haben. Ich
2: glaube, das, das hatte haben aber auch furchtbare Switches. Ähm, also die Technik. Ähm, hm, wie formuliere ähm, ich Ich habe ja jahrzehntelang äh, auf normalen Tastaturen, die man so kauft, für 20 bis 100 Euro oder sowas um den Dreh getippt Und die sind ja eigentlich alle Rubber Rubberdome. Ähm, und ähm, ich habe da nie ein massives Problem mit mit dem Tippgefühl irgendwie gehabt. Ich weiß, was du meinst, von wegen, dass das so ein schwammiges äh, Gefühl ist. Ähm, Auf Laptop-Tastaturen auf vielen fand ich aber das Tippen angenehmer. Ich habe auch jahrelang einen einen iMac gehabt und die entsprechende Mac-Tastatur war dann eben auch Scissor-Switch, dass da ja diese ähm, wie heißt, wie auch immer das heißt, Echt? also Rubber Dome wo Bar- es quasi so eine, so eine Führung noch mhm. drin ist. Genau, ähm, so, so eine Butterfly-Mechanik glaube ich. Genau, Butterfly so eine Butterfly-Mechanik, ja. die dafür sorgt, dass das Ding deutlich gleichmäßiger nach mhm. unten geht. Ähm, damit hat man natürlich noch längst nicht sowas wie einen taktilen Druckpunkt oder irgendwas in der Richtung wie ähm, bei den mechanischen Switches. Aber ich fand das Tippgefühl immer ganz ganz angenehm eigentlich und ich mag flache Tastaturen, so rein von der Ästhetik her. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich 2008 eben eine Kinesis mir geholt in der Standardkonfiguration, damals konnte man noch gar nicht wählen und da sind braune Cherry MX Switches drin, die ja taktil sind, also ich muss sagen, angeblich taktil sind, (lacht) bedeutet ich spüre da nichts. Also haben ganz, ne, ich habe das gelesen, ich weiß, ich verstehe die, die Grundidee, dass man irgendwie, wenn man äh, so auf halber Strecke ist quasi, man einen Druckpunkt spürt und merkt, alles klar, jetzt ist die Auslösung, jetzt kann ich loslassen und ich muss nicht, äh, wie nennt sich das auf Deutsch, to, to bottom the key? Bottom out, ähm, Durchdrücken. To bottom durchdrücken, out, ich genau. muss nicht durchdrücken quasi. <lacht> und es gibt ja die These oder die Empfindung, dass das irgendwie besser wäre. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das jetzt wissenschaftlich nicht nachweisbar, genauso wenig, wie noch keiner nachgewiesen hat, dass Dvorak besser ist als QWERTY. Ähm, das ist da wahrscheinlich einfach eine individuelle Sache. Für mich individuell, ich muss gönnen das jedem, der sagt, ich will nicht Bottom-Out betreiben müssen. Ähm, ich spüre das nicht. Also ich habe auf der Kinesis jetzt 15 Jahre getippt. Ich spüre da keinen Druckpunkt. Also ich bin offenbar vielleicht nicht äh, feinfühlig genug, was, was das irgendwie angeht. Das heißt, die, der Hauptvorteil von den mechanischen Switches ist für mich keiner. Und dann denke ich mir, ich hätte also eigentlich, könnte ich darauf verzichten, wenn es was anderes gäbe, müsste ich jetzt nicht sagen, es soll aber eine mechanische Switch sein, weil alles andere ist doof. Mhm. Was mich aber hauptsächlich von den mechanischen Switches wegbringt, ist die Lautstärke.
1: Okay, Also Also, ich ich muss ganz ganz kurz unterbrechen, hast du nur die braunen MX äh, als als Referenzpunkt gehabt? Oder hast du mal andere taktile Switches ausprobiert? (lacht) Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube die braunen MX-Switches, ja, ich weiß, ich mache den alten Hate jetzt wahrscheinlich auf. ähm, (lacht) Aber braune MX sind, glaube ich, keine Referenz für taktile Switches.
2: Ist das so ein max versus äh, Wim-Grabenkrieg? Glaubenskrieg?
0: Nee, die die, die Braunen behaupten immer, sie werden irgendwie äh, klicky und und taktil und ansprechend, aber in Wirklichkeit sind es einfach braun. <lacht> also das betrifft nicht nur Switche, sondern auch Bevölkerungsgruppen.
1: Oh wow, okay, soweit. Um, ja. Okay. <lacht> um, ja, das Problem ist, ich glaube, dieser, dieser taktile Druckpunkt bei den braunen MX-Switches, der ist erstens nicht wirklich präzise. Und zweitens Ja, mhm. dazu noch schwammig. Also ich habe das Gefühl, dass da bei jedem mal äh, Tastendruck auch woanders liegt. <lacht> so fühlt es sich manchmal an. Ähm, ich glaube, das sind wirklich so es sind, es sind wirklich so pure Einsteiger-Switches, würde ich sagen. Das ist vielleicht von Anfang ganz nett. Aber danach wird es schwierig.
2: Mm, ähm, du, ja, gut, du bist doch da. Also, weil genau, du warst gerade grad umgeschaltet. Okay. Ähm, also letztlich, ich habe nichts gegen mechanische Switches, aber sie haben halt einen Nachteil. Also bei der Glove 80 haben sie an einer Stelle gesagt, ähm, diese Tastatur ist die Niet- also von der, von der Tischfläche bis zu der Oberkante der Tastenkappe. Bei der niedrigsten Taste, das, ist, das sind weniger Millimeter Abstand zur Tischkante, als ein MX-Switch hoch ist. Die ihn sich hat. Okay. Das heißt also, alleine ein MX-Switch neben eine Glove 80 gestellt, überragt die oberste Tastenkappe bereits. Das heißt, da sind, keine Ahnung, wie viel das sind, 20 mm oder irgendwie sowas umdrehen. Also, sie ist verflixt niedrig. Das heißt, wenn du eine Tastatur bauen würdest, und die ersten paar Jahre war wohl Glove80 äh, in, in diesem Hobbyprojekt tatsächlich mit MX-Switches gebaut, mhm. ja, dann wird das ganze Ding halt mal eben einen Zentimeter höher.
1: Klar. Das das ist keine Frage. Das und die die größeren
2: Tastenkappen, die höheren Tastenkappen führen ja dazu, dass du weiter auseinander musst, weil die Tasten aneinander nicht verhaken. Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwie. Die Designer sind jetzt nicht irgendwie Fans von von Low-Profile-Switches oder von Low-Profile-Keycaps gewesen. Haben gesagt, die finden wir geil, das nehmen wir die, sondern wir müssen weiter runter, weil die meisten Menschen haben sie gesagt, können ihren Schreibtisch nicht großartig verstellen. Das heißt, wenn du ergonomisch arbeiten willst, musst du möglichst wenig Platz zwischen deinen äh, Oberschenkeln, zwischen deinem Schoß und deinen Fingern haben. Und dann ist da der die Tisch dazwischen, den kannst du nicht ändern. Also sind die MX-Switches äh, mit, ihrem, mit ihrem voluminösen Stem sozusagen, sind halt raus, dann muss es Low-Profile sein. Und ähm, so bin ich dann jetzt zu Low-Profile mechanischen Tastatur äh, gekommen. Äh, aber wenn es möglich wäre, das zu bauen ich würde sofort, äh, sagen wir mal, Apple-mäßige Scissor-Switch-Tasten auf einer ähm, Glove-80-artigen Tastatur, würde ich sofort nehmen. Aber ist wohl mechanisch quasi nicht zu schaffen, das zu bauen. Es gibt die Cherry Ultra Low-Profile.
1: Entschuldigung.
2: Habe ich ich auch von gehört, genau. Ich weiß nicht, wie niedrig die sind. Ähm, Ob die irgendwie mit so einem Kail-Chock V1-Switch mithalten können. Sind nochmal deutlich Ähm, deutlich flacher auf jeden Fall.
1: Ähm, Sind allerdings äh, reine (lacht) Äh, reine, reine Produzentengeschichten. Also die, Aktuell gibt es die für Endverbraucher so noch gar nicht. Ähm, sind Notebook
2: verbaut, sind aktuell
1: gelesen, nur Note- ja. Notebooks verbaut. Genau, ich weiß gar nicht, ob die mal irgendjemand außerhalb von einem Notebook in der Hand hatte. Äh, müssen aber, hm. aber deutlich deutlich äh, flacher sein als die chalk switches
0: Okay. Da ja, stellt das, sich äh, jetzt natürlich die Frage, in welcher Konfiguration hast du denn deine Glove 80 jetzt bestellt? Weil wenn ich da jetzt so in, den, in, in dem Bestelldialog gucke, hast du ja die Wahl zwischen drei, drei mechanischen Switches. Mhm. Für was hast du dich denn jetzt final entschieden?
2: Also was mich am, an der Kinesis gestört hat am meisten, war die Lautstärke. Ich habe das kürzlich so formuliert, dass meine Kollegen das Ding als Percussion-Instrument bezeichnet haben, weil das ja, das hat ja einen ganz ordentlichen Hohlkörper <lacht> und man hört ganz gut, ja okay, das ist auch ganz laut, was du da gerade hast, so, das heißt, ich wollte die Lautstärke runterkriegen, so weit wie möglich. Und ähm, deswegen sind die Clicky-Switches, die White-Switches, ich glaube, ähm, bei, bei Cherry wären das irgendwie blaue oder so. Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall, die haben so regelrecht einen Doppelklick äh, beim Ra- runterdrücken und beim raufgehen. Würde mich wahnsinnig machen, will ich nicht haben. Zumal ich äh, auch äh, in einem Wohnzimmer mit äh, einer anderen Person äh, anwesend durchaus tippen können möchte. Und in einem Büro, wenn ich dann da mal da irgendwann wieder sitze, auch ganz gerne irgendwie, wenn da Menschen anwesend sind dass sie mich nicht rauswerfen. Folglich war also die, waren die weißen raus. Und die braunen, dachte ich mir, ja okay, ähm, wenn die irgendwas damit zu tun haben, wie die, äh, dieses taktile, wenn ich das schon bei den, bei den Cherries nicht bemerke, dann muss ich es jetzt bei der Glove 80 nicht haben. Ähm, und es gab einen Vergleichstest, da hat jemand diese drei Switch-Typen äh, soundmäßig aufgenommen, mit dem gleichen Mikro, äh, gleiche Bedingungs- Umgebungsbedingungen. Und da war irgendwie in seiner Messung der rote lineare Switch äh, nochmal irgendwie ein Dezibel kleiner, äh, niedriger, also leiser als die anderen. Da dachte ich mir, ja wenn ich nichts vom Taktilen habe und Clicky nicht haben will, dann nehme ich wohl Rot. Auch wenn, mir, äh, auch wenn ich zwischenzeitlich gehört habe, dass die Roten jetzt weitgehend nicht die Besten sind, aber ähm, bei Moergo gab es halt nur diese, nur diese drei Switches okay. zur Auswahl. Insofern habe ich also, die wie gesagt, die Roten linearen genommen. Ich habe zwischenzeitlich gehört, dass Moergo wohl irgendwie noch eine besondere Variante irgendwie von den Roten verwendet. Das ändert nichts an den Werten, aber sie sind wohl noch ein bisschen leiser als die normalen Roten, die man so kaufen kann von, von Kail. Ähm, aber es gibt genug Leute, die sich die ähm, die, ich 80 dann gemoddet haben äh, oder gleich in der Variante bestellt haben, wo es ungelötet ist, damit man dann die Switches, die drin sind, äh, rausnehmen kann und weil man eh eigene reinlöten will und da haben sie zum Beispiel diese neuen Sunset äh, Switches, äh, haben da einzelne wohl reingemacht, mhm. ähm, aber ich glaube, die sind auch taktil, insofern wäre es dann für mich nicht, Interes- nicht interessant. Ich hätte Bock drauf, einen Ultra Silent, weiß ich nicht, Ninja Switch oder so, wenn ihn jemand erfindet, <lacht> ähm, zu holen. Äh, wenn es wenn das irgendwie gäbe, so, so quasi so lautlos wie der, das Vakuum des Weltalls, würde ich es sofort nehmen, weil ähm, die Glove 80 ist zwar leiser als meine Kinesis, definitiv, aber sie ist nicht lautlos. Um, und da kann man wahrscheinlich dann irgendwie ölen und tapen und äh, ich weiß nicht, O-Ringe gibt es glaube ich nicht für die für die äh, Switches, aber so dieses Bottom-out macht ein Geräusch und das Hochschnacken, da hört man regelrecht noch, wie die Feder noch so ein bisschen nachschwingt wenn ich das loswerden könnte mit anderen Switches, wäre ich voll dabei ähm, weil ich da halt wirklich auf, auf leiser will, also es haben Leute wirklich in, einem, in einer Videokonferenz meine Tastatur gehört und ich habe mich dann halt häufig gemutet halt nur, wenn man dann vergisst, sich wieder die Stummschaltung wieder aufzuheben, nur weil man zwischendurch was tippen will und das, äh, ja. Also insofern, das sind halt Probleme, die du mit einer Notebook-Tastatur nicht hast. Die Notebook-Tastatur, wird ganz im Raum mit dutzenden Leuten äh, sitzen, die alle tippen auf ihren Notebook-Tastaturen und du hörst das quasi fast nicht und das finde ich ein sorry, ich will euch nicht beleidigen als, als mechanische Keyboard-Community, aber da kommst du halt nicht mit, mit, äh, mit mechanischen Switches und da die anderen Effekte... Ja, vielleicht müsste ich mal auf der Mechanica an oder so ähnlich äh, mal ordentliche Switches irgendwie auf erfüllen und dann ändere ich meine Meinung massiv und löte meine ganze Glove-80 um. Aber äh, bis dahin denke ich mir, Switches sind jetzt nicht so mein Hauptthema.
0: Also okay. in dem Low-Profile-Bereich gibt es jetzt auch nicht so viel Auswahl, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Ne? Also in den hm. MX-Switch-Reihen, da gibt es dann schon, schon äh, wirkliche Silent-Switches, die ja, die dann eigentlich nur noch einen Zock machen, wenn man das entsprechende Gehäuse drumherum hat. Mhm. So.
2: so viel Gehäuse ist bei Glove 80 ja gar nicht drumherum. Also ich mhm. glaube, man kann, da guckt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es auf den Fotos gut erkennen könnt, da guckt ja quasi die Hälfte des Switches raus. Ich glaube, die Moonländer ist ähnlich gebaut. Ähm, das heißt, da ist nicht so viel... Luft drumherum und ich habe versucht, meine Kinesis ein bisschen zu zu modden und habe da irgendwie so äh, Verpackungsschaumstoff irgendwie rein und da gibt es ja alle möglichen Ideen. Ich habe ein Foto gesehen, da hat jemand Küchentücher und Socken reingepackt in seine Kinesis Advantage und hat sie damit leiser bekommen, aber es ist halt schon krass und so viel Luft ist hier jetzt gar nicht mehr drin in diesem Gehäuse. Also die Glove 80 kann schon deutlich leiser sein, denke ich.
1: Oh wow, im Chat kommt gerade die Cherry Ultra Low Profile kann man tatsächlich bei Reichelt kaufen. Oh. <lacht>
2: ja, und welche Keycaps haben die dann? Das muss kann ja nicht das normale MX-STEM eigentlich nee, sein, ne, nee, weil hat das ist auch so nicht. platzaufwendig. Das <lacht> ist doch wahrscheinlich auch nicht v- Chalk V1 kompatibel. Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Also muss man höchstwahrscheinlich selber designen.
2: <lacht> Aber ja. das ist cool, dass es sie gibt.
1: Uh, Pre-Travel von 0,8 mm. Insgesamt Aha, 1,8 ja.
2: mm. der interessierte Zuhörende kann sicherlich die Werte nachschauen. Das hat Glove 80, glaube ich, auch irgendwo, oder Moergo auch für Glove 80 veröffentlicht, die Datenblätter von diesen Switches. Das sind halt relativ wenige Millimeter, klar. Cool. Oh, wie gibt's <lacht> Taktil- die gibt es in Clicky. Die Ultra Low Profile, meinst du? Ja. Ja.
1: Ach, da das Akustik. aber 1,46 pro Switch ist natürlich auch, das ist eine Ansage. Wow.
2: <lacht> okay. Das ist äh, günstig oder viel oder was ist das?
1: das es ist eher, eher, eher hochpreisig, würde ich sagen. Hm. Also ich glaube, von einen den normalen MX-Switch, der schon ein bisschen was gehobener ist, bist du, glaube ich, bei 80 bis 90 Cent pro hm. Stück. Und dann 1,50 von Switch, das ist, das ist knackig. Okay, aber, ja, es, aber es, ich meine, es ist das ist
3: äh, Versandapotheke und Stück
1: Einzelbestellung. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> Stimmt da, 500 Stück sind 87 Cent. Ja. Schnappbefestigung im Rahmen. Ja, ich glaube es auch nicht, dass die äh, Ultra-Low-Profile von Cherry wirklich so für den, für, den, für den Hobbygebrauch so gedacht sind. Ich weiß nicht, weil, ja, wie gesagt, die Keycaps musst du dir komplett selber überlegen, wie du es machst. Hm. Weiß nicht. Ich glaube, die sind eher so als Ersatzteile, wenn dir deine aufnehmen auf einem Mac, äh, Notebook mal kaputt gehen oder ähnlichem, dass du die austauschen kannst. Genau.
0: Da gibt es ja immer noch dieses großartige äh, Projekt Synkeys, äh, wo so ein paar Jungs irgendwie auch in Discord hingegangen sind und haben äh, ihre Syncpad-Tastaturen rausgeworfen aus diesen T-Reihen mhm. und haben da im Endeffekt eigene PCBs reingepackt, äh, dann quasi linear irgendwie erstellt mhm. Und die brauchen natürlich wahnsinnig dünne Switches. Ich glaube, da gab es irgendwie noch so eine klx serie oder sowas, mhm. die nochmal dünner waren als diese Shock-Switches. Und mhm. so halt im Endeffekt auf ihren Notebooks äh, entsprechende ähm, ja, entsprechende Layouts irgendwie gebacken gekriegt haben. Ähm, und
2: dann sogar wieder zuklappen können. das Laptop. Und dann ja. noch zuklappen <lacht> können ohne das Aha. Kratzer im Bildschirm <lacht> und so weiter und so fort.
0: Oh. Ich verlinke das dann auch nochmal. Ähm, ja, das, das wäre wünschenswert, aber äh, können halt auch nicht die können auch nicht alle.
1: Ja, bei meinem T470 funktioniert es zum Beispiel nicht. <lacht> Schon geschaut, weil äh, ich bin auch auf dem Discord drauf. Ich fand das so unfassbar spannend. Das ist mir damals bei Twitter, glaube ich mal, irgendwie äh, vor die Augen Ich habe das gepostet. Kam. Hast du das sogar gepostet? <lacht> Dann habe ich es von dir wahrscheinlich sogar. <lacht> ich bin umgefallen, als ich das gesehen habe. Also wirklich so das eigene mechanische Keyboard im, im ThinkPad drin. Aber meins... Meinst du, es ist zu dünn wie dem T470? Eigentlich schade. Also kriegst du wirklich keine, keine uh, Low-Profile-Switches mehr rein, inklusive Tastenkappen. Uh, und kannst es noch zuklappen, weil dafür ist einfach zu wenig Platz. Ich glaube, bis T450, glaube ich, geht's. Wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht kaufe ich mir einfach aus Spaß nochmal ein T450 und baue das rein. <lacht> einfach damit ich es habe. Das ist schon nicht schlecht. Ja, mein, mein werte Schwager hat auch seine ThinkPad-Tastatur komplett rausgebaut, hat sich eine weiße äh, PVC-Platte reingelegt und hat da seine Korn drauf liegen. Aha. Ist auch ganz spannend.
2: Ja, klar. Weil man genau, weil man auf eine Tastatur keine Tastatur drauflegen kann, äh, ist es nur konsequent, dann die Originaltastatur auszubauen. Ja, <lacht> fand ich auch nicht schlecht. Ja.
1: Hatten wir nicht neulich auch äh, eine Tastatur, das ist aber allerdings 60% gewesen? Von der hatten wir es, glaube ich, auch. Ähm, die war so designed, dass du die auf einem MacBook passt, die exakt in diese Aussparung von der, Tast- von der, von der MacBook-Tastatur passt die exakt rein, sodass du die quasi richtig äh, fast festklemmen kannst in den MacBook und hast dann deine 60% da drauf liegen.
2: Und äh, die drückt dann keine Tasten. Drückt weil keine Tasten. Quasi präzise angepasst. Hm. Genau, genau. Cool. Und das ist
1: dann wirklich exakt in dieser, in dieser kleinen ähm, <lacht> Aussparung für die Tastatur. Die MacBooks haben noch so eine, so eine kleine... Einlassung für die Tast- für die Tastatur. Ja. Und äh, da passt die perfekt rein. Rutscht nicht, wackelt nicht und drückt keine Tasten. <lacht> Aber es hat 60 Prozent. Also das ist dann... Ja, meins wäre es dann auch nicht.
2: <lacht> was eine total gute Überleitung zum Thema 80 Tasten äh, gäbe. Ja, erzähl mal. Warum, was was, was, man mit so was machst viel? du mit so viel Tasten? <lacht> genau. <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, also dadurch, dass ich ja jetzt nicht aus der, Tast- aus der mechanischen Keyboard-Szene irgendwie komme... Ähm, war für mich ein, äh, komme ich ja eigentlich aus der anderen Ecke. Ne? Also ich habe äh, die 100% Tastaturen äh, immer gehabt. Ich war schon immer eigentlich ein Fan vom numerischen Tastenblock. Jetzt könnt ihr mich nochmal rauswerfen. <lacht> ähm, nein, ähm, insofern komme ich eher ja aus der anderen Ecke und sage, 80 Tasten, naja gut, klingt ein bisschen wenig, aber vielleicht reicht es ja. Ähm, wobei die Kinesis Advantage, auf der ich ja an der Arbeit jetzt äh, 15 Jahre getippt habe und die ich zu Hause eigentlich selten hatte, Ähm, die hat ja auch nicht viel mehr. Ähm, Ich glaube, die hat rechnerisch irgendwie vier, fünf Tasten mehr oder so, aber das sind so komische Gumminupsi-Tasten oben bei der Mhm. F-Tastenleiste, die also Mhm. so richtig übel sind Äh, und ähm, deswegen hat man davon nicht besonders viel. Das heißt, ich komme tatsächlich aus der Ecke, ja klar, 80 Tasten völlig normal. Was ich äh, am Rande mitbekommen habe, äh, aus aus der Szene mit irgendwie, ja hier 60%, 40%, 30%, weiß ich nicht, Prozent oder irgendwie jede Tastatur hat jeweils zehn äh, Finger 10 Tasten auf, auf jeder Seite. Erscheint mir unsagbar weird. Ich habe das Konzept verstanden von Recording und Layers und so weiter. Und wenn man portabel was haben will, was man sich an die Jeans näht, sozusagen, oder <lacht> irgendwie in die Hosentasche stecken kann, klar, hat Vorteile. Äh, was mache ich mit diesen ganzen Tasten? Äh, ich glaube, ich fange mal anders an. Warum so viele Tasten? Ähm, äh, Moergo hat gesagt, ähm, wir wollen ne, an, die, an die breite Masse diese Ergonomie bezahlbar machen. Und da die breite Masse nun mal mit diesen 100% Tastaturen unterwegs ist, kommen wir bestimmt nicht, äh, kriegen wir bestimmt keinen, äh, weiß ich nicht, normalen News Coverage in, in den Medien oder Dutzende durch, Durchbruch in, bei normalen Menschen, wenn wir jetzt mit einer 40% Tastatur daherkommen. Das heißt, es war tatsächlich die Idee, ähm, ein normales, äh, eine normale Tastatur weitgehend zu ersetzen, auch ein QWERTY-Layout standardmäßig äh, zu haben. Wobei dadurch, dass alle Tasten identisch sind, alle Tastenkappen, äh, ist dieses Layout ja wirklich, anpa- wirklich, wirklich anpassbar und nicht nur softwaremäßig. Ähm, und deswegen war ihnen auch wichtig, F-Tasten zu haben. Ähm, weil ja gerade so normale Office-Worker, wir haben vorhin davon gesprochen, ja, natürlich haben die F-Tasten und die benutzen sie auch. Äh, und äh, wenn man dann nicht irgendwie in der Nerd-Szene ist und sagt, ja, wieso, ich drücke einfach weiß ich nicht, Meta, Hyper, äh, irgendwas mit der 1 und dann ist es ein, äh, ist es F1. Ich brauche keine F-Tastenreihe. Ähm, insofern, ja, ich benutze diese Tasten so, wie ich eine normale Tastatur auch benutze. Ich bin, äh, wenn ich programmiere, was nicht 100, längst nicht 100 Prozent meines Joballtags sind, äh, dann äh, bin ich im Java-Bereich unterwegs und äh, da sind jetzt die F-Tasten, ja, doch klar. Die F-Tasten werden von meiner IDE äh, benutzt für irgendwie Umbenennen von Symbolen oder sowas in der Richtung. Äh, ich bin unter Windows, kann mir das alles remappen, natürlich. Aber warum sollte ich sozusagen? Ähm, ich habe die Kinesis ja auch parallel benutzt <lacht> zu einer normalen Tastatur zu Hause beziehungsweise ähm, an einem Keyboard äh, von einem Laptop, wenn ich unterwegs war oder im Meeting. Äh, insofern habe ich mich da jetzt nie großartig umgestellt. Ähm, ja, insofern benutze ich die F-Tasten tatsächlich. Aber... Das war auch schon so eine Aussage, von wegen, ja, wenn dir das zu viele Tasten sind oder du erreichst nicht alle Tasten, weil man vielleicht eine kleinere Hand hat oder so und dann doch irgendwie zu sehr sein sein, äh, Handgelenk bewegen muss, ja, dann lass die Tasten halt weg. Also ich meine, die 80 Tasten zu haben, ist dann vielleicht Platzverschwendung, aber es ist ja nicht so, als wenn du dann deine Hand irgendwie verbiegen musst, um an die äußersten Reihen zu kommen. Äh, Insofern ist von der Ecke aus die Glove 80 äh, massenkompatibler sozusagen, weil sie auch für diejenigen geeignet ist, äh, die halt 80 Tasten haben wollen. Und diejenigen, die mit weniger auskommen würden, Finden dann entweder die Tast- diese Tastatur vielleicht zu groß und kaufen sie nicht, oder holen sie sich trotzdem und äh, benutzen halt nur die inneren rein. Also kannst du ja auch eine 3x6 sozusagen draus äh, die konstruieren. Dann kannst du sogar die anderen Caps abmachen oder sogar die anderen Switches ausbauen, wenn du jetzt Spaß dran hast.
1: Ja, das stimmt. Fuka Inc., ihr habt doch so äh, lustige 3D-Druck-Nupsis, äh, <lacht> die man nicht gebraucht ist.
3: Für Tasten.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> ja genau.
2: Die das sind wahrscheinlich funktioniert nicht für die, die Shock switches äh, nicht gedacht, aber doch, doch. könnte man wahrscheinlich bauen, so Kappen, oder?
0: Nee, es geht, es geht eigentlich eher darum, dass man, man Keyboards hat, die äh, Hotswap-fähig äh, sind, dass man den Key komplett rausnimmt und quasi das Gehäuse verplombt. Mhm. Äh, aber mhm. wenn ich das richtig gesehen habe, sind die ja bei der Glove 80 alle äh, direkt verlötet. Ähm, insofern müsste man da wirklich den Lötkolben ansetzen, die Switches ja. rausholen und dann diese Blindstopfen setzen. Ähm, die sind ja auch irgendwie im Rahmen der Moonländer Ergodox irgendwie auf dem Markt erschienen und äh, kosten dort auch richtig Geld. Und deswegen ähm, äh, sind, ja, ja, die, also Boah, keine, du, keine Ahnung. Pompen? Ja, ein paar Stück kosten ja. irgendwie 35 Euro <lacht> oder so. Okay, das ist gut. Das ist und äh, da sind die auf äh, Printables, ich habe das auch irgendwo im Discord schon mal verlinkt gehabt, mhm. ähm, da sind dann die die Varianten, dass man sie selber auf dem 3D-Drucker äh, druckt. Ich hatte irgendjemanden aus dem Discord äh, von den CCH-Ultras einfach irgendwie for free, äh, ich weiß nicht, zwölf Stück oder so geschickt, weil das einfach mal weiß ich mhm. nicht, 20 Cent und zehn Minuten Druckzeit oder sowas waren. Das ähm, ist schon
2: abzocke, oder? Für so ein Stück Plastik dann da deutlich mehr zu nehmen.
0: Also wenn ich, wenn ich halt das Spritzguss machen lasse und brauche erstmal die Molding-Form irgendwie, das verstehe ich schon. Also das kostet halt schon irgendwie Geld. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es im Verhältnis zu ich habe es mal schnell selber gedruckt, ähm, ja. hat es einfach noch mal was anderes. Aber man muss natürlich auch sagen, die sind dann halt Spritzguss, die man bekommt, äh, sind im Layout, sind im Farbton meines Keyboards, mhm. äh, fallen wahrscheinlich wirklich weniger auf. Ähm... Ja, also Ben Welleck hatte da auch irgendwie ein Werbevideo äh, davon gehabt, weil er ja seine Moonländer radikal äh, runterreduziert hat an Tasten, die er benutzt. Er ist ja, glaube ich, nur noch mit insgesamt 16 Tasten oder so unterwegs oder 18, ähm, damit sie an die Jeans genäht werden kann. <lacht> <lacht> ah, ja, okay. ähm, also ja, ja, wie gesagt, kann, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber da können wir dann froh sein, dass doch der do it yourself Bereich dort in den letzten Jahrzehnten äh, ordentlichen Schwung gekommen ist. Aber Moldingformen sind unsagbar teuer. Also das sehen wir auch hm. bei den Keep Cap Profilen einfach. Deswegen macht das nicht jeder.
2: Wobei spannenderweise ähm, eben, ich glaube es ging los im Oktober 20. 20, also, nee, 2021, so. Äh, 2022 im Februar startet die Kickstarter-Kampagne für Glove80 und ein paar Monate vorher war so ein Interest-Check auf, ich weiß nicht, ob es auch KBD-Hack, KBD-Blog irgendwas war, so, so ein Forum, äh, vorhin war ein Link, der, glaube ich, danach aussah. Äh, und da, ein äh, da war so ein Interest-Check für... Erstmal sogar so die Tastatur war angekündigt, sozusagen, dass es dann einen Kickstarter geben würde und einen Interest-Tag dafür, aber äh, die Tastenkappen waren quasi vorab verfügbar. Das heißt, äh, im Rahmen der, äh, der der Experimente hat äh, Moergo irgendwann herausgefunden, äh, ähm, dass ihr Lieblingstastenkappenprofil, ähm, was eigentlich noch am besten geeignet ist, von denen existierenden, das ist MBK, MBK von Max Burger oder so ähnlich. Ja. Ähm, dass das zwar schon ziemlich gut ist, aber noch nicht ganz optimal, äh, weil durch die, äh, das muss ich nicht falsch sagen, conca- konvex, konkav, konkave Form, also ne, nach innen gewölbt, quasi wie ein Suppenteller, äh, an allen Ecken geht es hoch. Ähm, nicht so geil ist, wenn deine Finger in einer Spalte eine aufwärts abwärtsbewegung machen sollen. Dann hast du ja quasi eine Hürde. Ähm, und äh, sie haben dann eben ihr ein, ein ähm, zylindrisches Profil ähm, entwickelt. Das heißt also, so wie wenn du wenn du eben keinen Ball auf deinen auf deinen Keycap sozusagen drauflegst, der dann eben die Mulde macht, sondern tatsächlich einen Zylinder drauflegst, sodass du also links und rechts so... Äh, wie auch immer das heißt, einen Steg sozusagen hast, aber nach unten und oben frei durch kannst. Und ähm, jetzt habe ich natürlich keine MBKs irgendwie und andere Tasten schon hier drauf gemacht, aber ich äh, kann nachempfinden, dass es, man kann kann von meinem eigenen Tippgefühl her sagen, dass es gut ist, dass man rauf-runter quasi ohne Widerstand irgendwie kann. Mhm. Äh, Und dieses Tastenkappenprofil haben sie also vorab schon designt, haben es auch vorab rausgebracht. Man kann die auch kaufen, ganz unabhängig von der MCC, äh, ganz unabhängig von der Glove 80. Das Profil nennt sich Moergo Chock Cylindrical also MCC geschrieben ähm, und das, die passen optisch zum MBK aber äh, sind eben darauf optimiert dass man rauf runter irgendwie kann und zwischenzeitlich jetzt lange nach dem Kickstarter haben sie mit äh, diesem Max Burger Burger zusammengearbeitet und haben MBK Convex rausgebracht was also quasi nach außen gewölbt ist und so ein bisschen glatter ist und besonders für Steno wohl geeignet ist und auch im gleichen äh, Keycap Material ist also sie haben ja so ein Premium Material genommen dieses POM, p o was kaum jemand benutzt, weil es teurer ist und komplizierter für Spritzguss. Ähm, aber dafür sind die langlebiger, also irgendwie säureresistenter und äh, machen nicht, äh, haben dieses Shining äh, nicht so sehr und äh, gelben, vergilben quasi nicht oder sind deutlich langsamer als andere Kappen. Das heißt also, man hat sich da auch, äh, das war in diesem Interest-Check, da war gerechte eine Umfrage, an der ich damals teilnahm, von wegen sollen wir POM, PBT, weiß ich nicht was, äh, nehmen. Und da haben sie äh, sich für dieses Ding entschieden. Also insofern, man kriegt diese Tastenkappen einzeln. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind oder wie ich darauf gekommen bin.
0: Also da kostet so ein Keycap-Set, kostet äh, aus diesem Material in der Regel auch irgendwie, also für für so eine Split-Tastatur oder so, äh, auch so um die 50, 60 Dollar. Äh, Aber das finde ich für ein Keycap-Set durchaus tragbar. Aber sie sind auch nicht immer verfügbar aufgrund dessen, dass sie halt... äh, schwerer herzustellen sind. Ich habe gerade eben mal die Links rausgesucht für äh, die Shownotes und ich habe leicht daneben gelegen, was die Kosten für diese Blindstopfen angeht, wenn man sie direkt bei ZSA kauft für die Moonländer. Da kann man äh, 42 Stück kaufen für schlappe 60 Dollar plus 20 Dollar Versand. Also do it yourself for the win.
3: (lacht) Wow. Das ist hart.
1: Okay. Das ist ist stattlich. (lacht) Ah, verrückt. Ja, dieses MB, MBK-MBK-Profil. Äh, ich habe da jetzt lustigerweise auch zwei Sets da. Ich glaube, der keycaps Ben hat die äh, auch im Sortiment, wenn ich mich nicht täusche.
2: Äh, es gibt, glaube ich, drei oder vier Reseller-Shops in, äh, über die Welt verteilt, die diese MCC-Sachen führen. Ähm, ich weiß jetzt nicht auswendig.
1: Die MCC-Sachen.
2: Wie einen in UK und einen in, mhm. äh, in Holland, glaube ich.
1: Okay, genau, ich meine jetzt gerade die äh, MBK. Weil das davon äh, davor... Achso, MBK, weiß, sorry, Genau, die gibt es bei Keycaps, weil die habe ich mir neulich geordert. Gerade für die Corns, die ich baue. Ähm, und die fühlen sich relativ schick an. Und wenn das MCC dann... Äh, ausprobieren.
0: MBK. Ja. ja. Wie hieß denn, wie hieß denn Fuka, wie hieß denn nochmal die Seite, die Ben äh, irgendwie ge- äh, gespoilert hatte für... Ähm, mache deine Designer deine eigenen Low-Profile-Keycaps. Ich habe schon wieder vergessen, das war doch auch durchaus bezahlbar. Muss man nachreichen.
3: Weiß ich gerade nicht. Ja, muss wir.
0: Für die
1: Lasergeschichten
0: meinst du? Ja, ja, ja. Man konnte, man konnte, diese Low-Profile-Keycaps irgendwie auch selber designen und sich zuschicken lassen. Also, mhm. in, also als als Blanks kosten sie immer noch ordentlich Geld, aber äh, so mit eigenem Design. Da gab es auch irgendeine coole, coole, coole Seite. Ich komme leider nicht drauf. Da, hat doch schon Äh, hier, perfekt, Deadcap. Jetzt habe ich den Namen weggeklickt, weil ich auf den Link geklickt habe. Deadcat Alive, danke schön. Genau das ist es. FCAPs.com Da kann man die eigenen MBK, ABS oder PPT Keycaps Bestellen und auch noch die Legends selber aussuchen, das Design selber aussuchen. Ähm, das war extrem, also, das war eine extrem spannende Webseite. Ist im Chat und äh, genau, landet in den Shownotes. Sehr schön, definitiv. Das ich
2: ich habe, äh, was ich auch in die Shownotes packen werde, ähm, einen äh, Typ namens Xali. Aus, aus China, der sich viel mit ergonomischen Tastaturen beschäftigt und seit Jahrzehnten das tut und auch Vergleiche und so weiter hat, hat äh, auch einen Artikel zum Thema ähm, Keycap-Material, äh, wo dann äh, er eben auch POM jetzt neuerdings aufgenommen hat, weil es ja als unglaublich selten ist. Also, ich glaube, bei Moergo hieß es mal, dass irgendwie es eine Cherry-Tastatur vor Jahrzehnten gab oder so, wo sie POM verwendet haben, aber ansonsten hat sich ja PVC, PBT, ABS irgendwie komplett durchgesetzt. Und dieses POM-Material ist halt sch- wohl schwierig zu verarbeiten also quasi das Spritzgussverfahren dann nochmal ein bisschen fieser mit dem POM-Zeug, ähm, aber hat halt quasi von den, von den Eigenschaften her äh, das gewünschte okay. Ergebnis und es gibt jetzt eben äh, also offenbar finden das andere auch toll, ganz unabhängig von, von dem Love 80, weil sie wie gesagt mit diesem Max Burger zusammengearbeitet haben und eben wohl ich mehr, mehr oder weniger weil exklusiv herstellen äh, das mpk profil in POM ähm, und dann noch weiterentwickelt haben eben das konvexe, äh, also sich, ich weiß nicht, ob ihr was mit Steno-Leuten zu tun habt. Das ist ja wirklich abstrus, was die irgendwie machen mit noch weniger Tasten. Äh, ganz irgendwie Worte drücken oder so, mit ganz viel Cording. Und da ist es wohl extrem wichtig, dass du eben keine, nicht mal seitliche ähm, Stege sozusagen hast. Das heißt, das MBK-Konvex ist dann eben etwas, was überhaupt keine Kanten mehr hat. Das ist komplett rund quasi, also sehr abgerundet ähm, und nach oben gewölbt. Und das ist wohl ultra äh, bequem, kann man eben auch bei verschiedenen Shops holen. Da steige ich dann komplett aus. Also ich finde die, auf jetzt was die Graf80 angeht, die das MCC-Profil bequem genug. Da kann man gerade zum so, Beispiel, wenn, wenn man den Daumen ablegt auf den Tasten, auf den Daumentasten, ist natürlich bequem, wenn da eben keine Kante ist, die dann eben dauerhaft, weil der, weil der Daumen ja seitlich liegt, dann eben einschneiden würde sozusagen. Deswegen
0: ähm. haben die meistens eine Wölbung diese eineinhalb äh, U-keys.
2: Ah, mhm. die
0: haben eine Wölbung. Die haben dann eine Wölbung nach oben. Das hat mich am Anfang unglaublich verwirrt. Aber äh, ist es auf Dauer wirklich angenehmer.
2: Ja. Ja, und dadurch, dass halt das äh, Keycap-Profil komplett einheitlich ist, also die, wenn man die, die Glove 80 ordert, heutzut- ah ja, genau, wenn man die heutzutage o- ordert in dem sogenannten Batch 2, äh, dann sind die sowieso alle mit Tastenkappen, äh, oder mit Tasten Labels, Legends ausgestattet. Äh, im, Keyca- im, Im Kickstarter gab es noch die Wahl, ob man Blank oder, oder mit Legends haben will. Äh, und ähm, die sind ja komplett tauschbar. Dementsprechend können sie jetzt nicht den Luxus in Anführungszeichen erlauben, für die Daumentasten irgendwie ein anderes Keycap-Profil zu machen, weil dann könntest du ja nicht mehr beliebig die die Legends hin und her tauschen. Ähm, Und ja, so ist es dann halt mal wieder das mit den den Designentscheidungen, die du dann halt durchziehst und sagst, es ergibt überhaupt keinen Sinn, so wie Kinesis, ähm, mit den Daumentasten besondere Profile irgendwie zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, eine Kinesis hat ja zum einerseits hat sie gebogene äh, PCBs, also die, die, der Chip drunter, der den Teil der Wölbung macht, aber den anderen Teil der Wölbung machen sie über individuelle Tastenkappen. Deswegen musst du, wenn du auf Thorak umsteigen willst bei der Kinesis, bei Kinesis netterweise ein Dorak-Set kaufen, weil du nicht einfach deine Buchstabentasten woanders hinpacken kannst. Und ähm, bei Glove80 sind halt ist halt die gesamte Wölbung ähm, über die Form des PCB bzw. der Tastatur. Und dementsprechend, ja, mach halt irgendwelche Tastenkappen drauf. Ich glaube nicht, jede Jog-Taste äh, passt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es wohl welche, die zu ausladend sind oder so. Aber MBK passt beispielsweise oder eben äh, MCC. Und ne, ob die dann blank sind oder äh, nicht, du kannst dann eben deine Tasten, die mitgeliefert wurden bei der GloV80, um, hin und her tauschen, äh, dass sie zu deinem software definierten Layout passen. Und überraschenderweise hat das wohl auch viele interessiert. Also ich glaube, ursprünglich gab es im Interest Checks oder ja die Frage, sollen wir überhaupt Legend anbieten? Und die Tendenz war vom, vom Hersteller, brauchen wir ja nicht. Ne? Wir reden hier von mechanisch-Keyboard-Freaks, die sowieso alle irgendwie blank und so weiter haben. Und ich glaube, am Ende waren es irgendwie drei Viertel oder 90 Prozent der Bäcker oder so, die Le- mit Legends bestellt haben. Das heißt also, vielleicht ist das der We- ist das, das Ding, weil das dann eher mhm. mainstream ist. <lacht> oder weiß ich nicht warum. Aber auf jeden Fall, nur blank äh, wäre vielleicht nicht so cool gekommen. Vom, vom von der Zielgruppe her.
1: Ja gut, gerade wenn es irgendwie so die, äh, der Zwischenschritt ist zwischen dem Dome 100% Keyboard und der keine Ahnung, 3x6 Korn äh, ist wahrscheinlich trotzdem dann halt die Schnittmenge immer noch so groß, dass Leute immer noch Legends brauchen, um irgendwie noch so ein bisschen ja, wenigstens ist, eine Absicherung halt zu
0: haben. Ja, es ist halt dieses, dieses zehn finger Blindtippen funktioniert halt so lange, bis man irgendwelche Sonderzeichen braucht, die man nur hin und wieder mal hat und dann gucken die Leute auf die Tastaturen. Also das merke ich auch Also bei bei äh, Kollegen und Kolleginnen, die einfach irgendwie dreimal schneller tippen können, als ich auf, auf ihren Billigtastaturen, in Anführungszeichen, ähm, dass die trotzdem hin und wieder einfach auf die Tastatur gucken, wenn es dann irgendwie den Wechsel auf den Nummernblock geht oder irgendwelche besonderen... äh, Symboltasten zu drücken oder wie auch immer. Das ist einfach diese Sicherheit nochmal kurz drauf zu gucken.
2: Der taktische Vorteil, dass sie Legends haben, sozusagen. Ja, genau. Mhm. Richtig. Ja, die Kinesis habe ich ja nicht großartig gemoddet. Es gibt ja auch alternative Firmware für oder so. Insofern... ähm habe ich jetzt erstmalig in meinem Leben eine Tastatur, die ich also voll programmieren kann und wo ich jetzt auch mich schon so ein bisschen ausgetobt habe mit äh, allen möglichen Hold-Tap, Mod-Tap, äh, Kombos äh, und so weiter und verschiedenen Layers ähm, und dadurch mir dann eben auch sowas wie Sonderzeichen beispielsweise dann äh, besser irgendwie einbauen kann. Ähm, ist sicherlich ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass das eben möglich ist und äh, das auch wirklich einfach gemacht wird und für, für nicht Freaks die jetzt irgendwie kein GitHub-Projekt irgendwie aufsetzen wollen oder einen Klon dafür aufsetzen und dann irgendwie mit GitHub-Actions äh, sich da die, äh, die neue Firmware irgendwie basteln lassen, sondern den Web-Layout-Editor äh, von, von MoErgo einfach verwenden äh, und dann purzelt da halt eine Download-Datei raus und dann spielst du die per USB da drauf und
0: fertig. Dann jetzt die große Preisfrage, Löschst du Buchstaben oder Wörter? <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh Gott! Geil, das, äh, das bauen wir jetzt in, äh, jede,
1: in jede Late Night bauen wir
0: das ein. Das ist so ja, auf jeden Fall. Das ist so klasse. Das ist,
2: ich glaube, das ist so eine Frage. Hat das denn jetzt wie, mal endlich äh, jemand vernünftiger
3: ausprobiert? Nein, noch nicht. Ja, äh, ich Kombo. Ich auch du brauch, also
0: in, in QMK braucht man dazu wirklich eine Combo. Also es ist, man, man kann halt diese die gedrückten Tasten äh, nicht so miteinander verknüpfen. Ähm. wie wie man das jetzt ursprünglich vermuten würde, sondern es ist wirklich eine Combo, die man, die man ausprogrammieren muss, um dann halt das Wort zu löschen.
2: Okay. Okay. Also, die Frage nach irgendwie Wörter löschen oder Buchstaben löschen klingt ein bisschen so, wie wenn irgendwie von dem Klischee her, wenn also irgendwie die angeblich die eigene Freundin einen fragt, von wegen, Schatz, schatze ich in diesem Kleid eigentlich fett aus? Äh, ja. Und äh, dann die eigentlich, die, die einzige richtige Antwort ist, renn um dein Leben. Sage nicht, <lacht> genau. ja, sage nicht nein, sondern renn um dein Leben, weil es ist eine Fangfrage ist, nach dem Motto. Ähm, nein, ähm, tatsächlich habe ich sehr stark die Tendenz, ähm, Buchstaben zu löschen. Ich äh, habe aber, ähm, Also Alt-Backspace beispielsweise habe ich inzwischen mir ein bisschen angewöhnt, weil jetzt die Alt-Taste bequemer erreichbar ist und die Backspace-Taste noch bequemer erreichbar ist als auf der Kinesis. Äh, Mein Hauptproblem bei der Kinesis beispielsweise ist, es gibt eine Alt-Taste, es gibt eine Windows-Taste. Ich hätte gerne auf beiden Daumen jeweils eine Windows-Taste, jeweils eine Alt-Taste, jeweils eine Steuerung-Taste und jeweils ein shift Und das habe ich mir bei der Glove80 gemacht. Das Standard-Layout ist auch tatsächlich nicht so. Die haben auch nur eine Windows-Taste beispielsweise auf dem Standard-Layout. Und weil jetzt Alt-Backspace bequemer wird dadurch, wie es angeordnet ist sozusagen, benutze ich das jetzt erstmalig. Aber ich habe früher dann eben sowas wie mit äh, Steuerung, Shift ähm, das ganze Wort markiert und das dann irgendwie weggemacht. Also insofern, ich habe nicht meinem Layout beigebracht, dass es Wörter löscht. Ähm, Aber bei dem ZMK von Glove80 würde ich eine Taste relativ problemlos legen können auf, sie sendet ein Alt-Backspace an den... äh, einen Rechner, aber ich, vielleicht ist es nicht das, was ihr braucht.
0: Aber da du jetzt äh, f- zumindest hast durchblicken lassen, dass du MacOS benutzt. Ähm, Command Habe ich Backspace. Mal. Du, ich ah, okay, 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 okay. Mhm. Weil Command Backspace wäre unter Mac äh, Wort löschen und äh, äh, ja. Quatsch Alt Backspace wäre wäre Wort löschen und Command wäre äh, L- Backspace wäre die komplette Zeile löschen.
2: Und das kann man bei QMK nicht einfach definieren. Äh,
0: das sind dann Kombos. Okay. Aber das gibt es ja weil es ein Long
3: Press ist, oder? Äh,
0: ja, genau. Also,
3: Control Backspace müsste schon gehen als einzelne Taste, aber auf dem Backspace liegt ja mit Long Press noch irgendwas anderes. und Die Tasten haben ja dann fünf Bedeutungen, weil man ja so wenige Tasten
2: hat. <lacht> Ach so, ah, ja, 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 das ist die, genau, danke für die Erläuterung. Das ist jetzt die, die Welt, in die ich mich dann erst reindenken muss. <lacht> ja,
0: ho- Home Row Mod. Homomod. Ja. Auf A, A liegt beispielsweise Control. Auf S liegt beispielsweise, äh, weiß ich nicht, Command. Auf S hm. liegt Alt. Auf, äh, F liegt Shift. Ähm, HJKL ist irgendwie
2: links, runter, hoch, rechts, äh, habe ich bei, äh, hab ich gesehen, ähm, Genau. Das fand ich auch ganz witzig. Ich hatte ja ein bisschen was mit den Tastenkappen, äh, zu tun mit Love 80, ähm. Weil ich unbedingt, also ich konnte schon absehen, dass ich ähm, Sondertasten machen wollen würde. Zum Beispiel eben für die Sonderzeichen. Und ähm, da hatte ich dann mir gedacht, ja, dann will ich aber auch irgendwelche Tasten kappen, die dann keine Bedeutung haben. Das heißt, äh, ich wollte irgendwie sowas wie... äh, Ein äh, Unendlichkeitssymbol oder irgendwie nur einen Punkt oder so ein ein Wirbel oder sowas, damit ich mir dann halt nicht merken muss, dass die Windows-Taste in Wirklichkeit das und das tut, sondern dass ich eine spezielle Tastenkappe habe für diese Sonderfunktionen, die ich schon absehen konnte, mir zu programmieren. Also fragte ich dann irgendwie im Forum, hey, wie sieht es aus? Äh, Ihr definiert hier gerade so schön und gut irgendwelche internationalen Tastenkappensets, die man dazu kaufen kann. Ähm, wie wäre es denn mit universellen Symbolen? Und da war so die Gegenfrage, ja, wofür sind die denn dann? Und ich so, ja, für nichts und für alles, also für beliebige Dinge, einfach nur neutrale Symbole. Und dann äh, kam kam Steven, der einer der beiden Co-Designer, auf mich zu und sagte, prima, du hast den Job, Ähm, im Sinne von, äh, willst du die äh, Umfragen irgendwie leiten und das äh, so ein bisschen organisieren und äh, Channel-Helper werden für das, Supplementary Keycaps äh, Kanal und so kam ich dann also dazu, dass ich äh, das irgendwie organisiert habe und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es gibt Tastenkappen für ähm, äh, für Club 80, die dann eben neutrale Symbole haben. Ähm, und wie kam ich jetzt darauf? Ich sage und 20.
1: schreibe 80 Euro.
2: <lacht> nee, nein, gar nein. nicht mal. Ich glaube sowas wie 16 Dollar okay. oder so für so ein Set mit 20 Tastenkappen oder sowas um okay. ähm, die. Hab ich den Wir haben dir den Pinguin trauen, zu da? verdienen.
0: Wir haben äh, dir den ja. Pinguin zu verdanken.
2: Ganz genau. Ich bin sehr traurig. <lacht> es gibt nämlich eine Spezialvariante vom Pinguin auf einer schwarzen Tastenkappe, wo nur noch das Gesicht drauf ist. Das funktioniert mit der weißen Tastenkappe nicht. Und leider hat das es nicht in der Umfrage geschafft, aber der normale Tux, äh, der, da bin ich sozusagen äh, derjenige, der das gepusht hat, dass das rauskam. Ähm, was wollte ich denn jetzt mit den Tastenkappen? Verdammt. Wovon habt ihr, habt ihr gerade zuletzt geredet?
0: Du wolltest dort äh, Spezialtasten L- auflegen doppelte, doppelte
2: Dreifachbelegung von Tasten ähm, HJKL und... Genau, HJKL, das ist der Punkt, genau. Das, danke. HJKL ähm, ist ganz witzig, bei einer Tastatur, äh, die 80 Tasten hat und problemlos genug Tasten hat, um echte Cursor-Tasten getrennt von den Buchstaben, getrennt von Home-Row, äh, zu haben, gab es die Nachfrage in diesen Umfragen, die ich dann äh, organisiert habe im, im Discord, nach äh, Cursor-Tasten Legends auf den, zusätzlich auf den HJKL-Tasten. Das heißt, wenn man das sogenannte Nerds-Keycap-Set sich holt, äh, dann sind da äh, Symbole jetzt drin gelandet für äh, Hyper und Control und Meta, so, so, so ein Steuerrad äh, von, von Shift quasi und so, so, so eine Raute für das klassische Control-Symbol, glaube ich. Oder alt oder was das war, aber eben auch HJ und K HJKL, wie die normalen Tasten von der Glove 80, aber eben mit Cursor-Symbolen noch mit drauf. Das ähm, kommt von BIM. Genau. Habe ich auch gelesen und insbesondere bei einer Tastatur, wenn du jetzt 3x6 hast oder weiß nicht 30, 40 Prozent, dann hast du ja nichts übrig für Cursor-Tasten. Also ergibt es da total Sinn, dann Legends zu haben, die diese Cursor-Tasten, also die Cursor-Symbole dann mit drauf haben. Und ich fand es ganz lustig, dass es dafür dann irgendwie Nachfrage gab. Genug, dass zumindest jetzt in diesem Kickstarter-Run, die mitproduziert wurden. Ich weiß nicht, ob die alle alle tastenkappen Tastenkappensets in Zukunft auch Stock haben werden aber ich denke mal sowas wie das äh, Großbritannien Deutschland nordic äh, Tastenkappen-Set für für lokale Anpassung in Spanisch ist es glaube ich in der Mache oder in Italien nee, in italienisch ist es in der Mache Spanisch es, glaube ich schon ähm, Japanisch gibt es und so weiter aber eben dieses diesen dort Tastenkappen-Set ähm, ist dann so der, der Nebeneffekt und was was mein Baby ist sozusagen ist das sogenannte Universal ähm, Tastenkappen-Set wo dann eben zweimal so ein, so ein Wirbel äh, drin ist, zweimal ein Unendlichkeitssymbol, das waren die Topscorer in der, in der Umfrage, und dann noch weitere Symbole, ein Dreieck, ein äh, Quadrat äh, und einen Kreis oder so, damit man eben besonderen Tasten auch eine andere Tastenkappe geben kann, die nicht Konflikt hat oder irreführend ist mit, ja, ich habe hier diese Buchstabe X oder Y äh, äh, missbraucht sozusagen. Ja, und das ist ganz cool, also äh, es gibt ein, ein Bild von meiner Tastatur. Ich glaube, da sind dann auch die Spezialtastenkappen zu sehen. Zumindest Teile davon. Das kann ich immer mal eben raussuchen. Aber diese Anpassbarkeit, also es ist wirklich krass. Ich habe das jetzt nicht, was die Hardware-Tasten angeht, sondern was die Software-Layouts angeht. Dass, äh, jetzt werden so die ersten, die ersten haben ihre Tastaturen jetzt bekommen aus der großen Menge der, der Bäcker. Also dieser ganze Batch 1 ist inzwischen entweder noch äh, unterwegs oder schon bei den ersten Leuten angekommen. Und das ist absurd, was die für, wie unterschiedlich die Layouts sind. Also die haben so ein Layout-Sharing irgendwie auch gebaut in ihrem Layout-Editor und äh, da gleicht irgendwie kein Layout dem anderen.
0: Auch nicht schlecht. Also 0x4a6f hat vorhin auch irgendwie geschrieben, dass er selber schon Besitz von zwei äh, Glove 80 ist. Ähm, okay. Also das scheint ja irgendwie gut angekommen zu sein oder er hat gleich den Family Pack bestellt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, es gab spannend. im Kickstarter
2: tatsächlich sowas wie du kannst gleich zwei kaufen, die waren aber jetzt nicht so signifikant billiger, also jetzt nicht so zwei äh, zum Preis von anderthalb oder so, so krass war es nicht.
0: Ja, ähm. Aber das mit den, mit den, sobald man sich mit dem Layout beschäftigt, wie das auszusehen hat, dann, dann klar es ist die erste Entscheidung irgendwie, welches, welches grundsätzliche Layout will man, ja, also will man Dor- Dvorak, will man Neo, will man Colmac? Will man, was weiß ich, äh, äh, Querti behalten oder so, ähm, aber dann diese ganzen Sonderfunktionen, die, die Zusatztasten, also, ke- keine Ahnung, ein, ein äh, Symbollayer ist definitiv immer das Programming Layer, wo einfach alle, alle, Klammern liegen, die man braucht. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du nach wie vor den, ja, er grinst schon, ne? ob der den Umweg geht über, man drücke Alt-Shift, äh, irgendeine Nummer, oder hast du äh. dann eigene Layer?
2: Sage ich gleich was zu, ich muss unbedingt
0: erstmal diesen Link hier posten. Erstens in den Chat, äh, zweitens in die Show Notes, bevor ich es vergesse. Äh was auch immer RSTHD ist. Äh. Ah, Introducing the RSTHD Layout von äh, 0x. 0x äh. 4A, 6F, Ey, das geht runter wie Öl. Ich sollte vielleicht mal dringend nachgucken, was diese, was diese Hex-Abkürzung in Wirklichkeit bedeutet. Ich kann auch wahrscheinlich heißt es f
2: geben oder so. <lacht>
0: ähm, es heißt wahrscheinlich Jo oder so.
2: Wer weiß. Ähm, stimmt, ich kann mir nicht auf die Idee, dass ASCII sein könnte. Ähm, was tue ich bezüglich äh, Programmieren, beziehungsweise Symbollayer? Ähm, die Kinesis gab es damals gar nicht auf Deutsch. Und ich dachte mir, oh prima, dann nehme ich die auf Englisch und bleibe auch beim englischen Layout. Weil äh, ich kam relativ schnell dann irgendwie auf den Trichter, naja, die ganzen Programmiersprachen der C-Familie sind deswegen so lastig auf Semikolon und eckige Klammern, äh, weil das die Top-Level-Belegungen der Tasten sind. Du hast ja auf einem englischen, auf einem normalen US-Layout, hast du zwei Tasten für eckige Klammer auf und zu, während du im Deutschen alt Gr 8 oder 9 oder irgendwie sowas drücken musst. Also selbst auf einer Ergo-Tastatur ist das schon nichts, was man eigentlich drücken will. Das heißt, ich bin jetzt also seit über 15 Jahren zumindest beim Programmieren an der Arbeit auf einem US-Layout unterwegs, weil ich auch mehr Englisch schreibe als Deutsch <lacht> und nur für E-Mails und Chat dann irgendwie mal Deutsch mache. Und das hatte ich dann lange Zeit über Software ähm, gewerkelt, be- bewerkstelligt, dass ich ein Auto-Hotkey drin hatte. Vorher hatte ich ein äh, Windows-Tastatur-Layout, äh, Keyboard-Layout-Maker oder wie das heißt von Microsoft. Hat ein paar Nachteile. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich gemacht habe, ist, Steuerung Alt A wäre ein Ä. Steuerung Alt Shift A wäre ein großes Ä. Uh, und jetzt auf der Glove 80 habe ich dafür halt die uh, Infinity-Taste, die dann ein Layer aktiviert, sodass der nächste Tastendruck, also so ein uh, Momentary-Layer heißt das bei, bei ZMK. Das heißt, ich tippe nur einmal kurz auf das Infinity und dann drücke ich ein A und dann kommt da ein A raus. Da muss ich nicht was gedrückt halten. Um, aber ich bin beim US-Layout im Wesentlichen geblieben. Das heißt also, Symbol-Layer brauche ich nicht, weil die Symbole schon auf dem normalen Layer da sind. Semikolon, eckige Klammern. Geschweifte Klammern ist einfach nur shift auf diesen eckigen Klammertasten. Finde ich sehr bequem und äh, ja, klar, wenn ich jetzt weniger Tasten hätte, wie gesagt, 3 x sechs oder so, dann würde man wahrscheinlich so ein Programmier- und layer brauchen.
0: ja Jeder geht seinen Weg an der Stelle. Also ist ja. wirklich interessant. Ja. Also also vor ich allen Dingen jetzt, geht ich glaube, man da halt Wochen. mehrfach drüber.
2: Genau, also ich ich bin jetzt sechs Wochen oder sowas äh, damit am tippen mit der Glove 80. Ich benutze die jetzt auch zu Hause und an der Arbeit und trage sie hin und her, weil ich mir dachte, das hilft dann bei der der Umgewöhnung, hat auch geholfen. Äh, Und ich glaube, ich habe in den ersten ein, zwei Wochen äh, irgendwie dutzende Male an meinem Layout noch gefeilt. Und so wie es jetzt ist, ist es, glaube ich, schon seit vier Wochen unverändert. Ähm, Mal gucken, was ich noch... Ich habe noch ein paar Ideen, was ich mache, was ich jetzt kürzlich entdeckt habe, sind sind Kombos, weil was bei Glove 80 extrem gut funktioniert, sind... ähm, gerade den Daumen zwischen zwei Tasten legen und zwei Tasten gleichzeitig runterdrücken. Ähm, ich habe Shift, Control, Alt auf dem linken äh, auf dem linken Daumen, äh, auf einer der beiden Reihen, sodass ich Shift, Control und Control, Alt sehr bequem drücken kann mit, mit einem einzelnen Daumen, ohne jetzt zwei Finger dafür zu brauchen oder so. Äh, und weil Control, Alt sehr, sehr häufig eben in meiner IDE vorkommt und äh, Shift, Control für äh, ganze Worte markieren mit Cursor-Tasten zusammen, äh, funktioniert das dann schon ziemlich gut. Äh, und das Tastenkappenprofil mit MCC ist dafür schon einigermaßen gut, wenn man jetzt dieses MBK-Convex noch nehmen würde, ähm, wird es noch krasser, weil man dann ja noch nicht mal eine harte Kante irgendwie hat, aber ja, so kommt das dann halt, es ist extrem individuell, was die Leute so machen. Ich ähm, hat jetzt irgendwie einen, äh, ich glaube Däne geschrieben, der dann irgendwie sagte, ja äh, Control Alt und äh, Shift Control ist für ihn gar nicht so relevant, äh, für ihn ist Alt und, nee, Franzose war es, für ihn wäre Alt und Shift unheimlich relevant und deswegen liegt, hat er die beiden nebeneinander gelegt, was bei mir ist wiederum nicht nebeneinander liegt. Also man kann wahrscheinlich beliebig lange sich dazu austauschen, aber es findet auch schon dieses, dieser Austausch irgendwie statt, dass die Leute sich teilweise ihre Makros und ihre äh, Ideen und Layer irgendwie gegenseitig äh, ähm, übernehmen und inspirieren lassen.
0: Sehr cool. Genau, N- 04A6F heißt Yo... Ich erinnere mich ganz dunkel. Wir haben uns sogar mhm. schon mal persönlich getroffen.
2: <lacht> ja, wow. ich habe behauptet, ihr hättet ganz viele Fragen. Ähm, wir sind gar nicht so viele Fragen gewesen, aber die Zeit rinnt wie im Fluge, ne?
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt bei knapp zwei Stunden.
2: Also, ich bin, ich bin völlig überwältigt,
1: <lacht> was man über ein Keyboard alles, alles äh, erzählen kann. Ich, 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 der ja. in dem Podcast, bin überwältigt, was man über ein Keyboard alles erzählen kann. Ich sage es mal so. Hört, hört. Sehr, sehr, nee, sehr sehr cool. Und ich finde es auch, ich finde das umso geiler, wenn man sich in so ein Keyboard richtig reinnerven kann. Ganz, ganz klar. Und das macht, mhm. ja, auch, macht ja auch den Spaß daran. Ähm, ja, so geht es bei der Corn, so geht es den anderen beiden wahrscheinlich bei der Charybdis. Ähm, da hat ihr mittlerweile auch viel, viel Arbeit reingesteckt. Viel Ihr baut die
2: Dinger ja auch. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also ich meine, ich habe meine Tastatur auseinandergenommen und wieder zusammengeschraubt aber ich habe sie nicht gebaut und gelötet. Ich finde, das ist auch sehr beeindruckend. Wahrscheinlich habt ihr aber auch tausende Stunden eures Lebens da schon reingesteckt und ich, der ich mich ein bisschen engagiert habe in der Community und dieses Projekt begleitet habe als Bäcker und ein bisschen als, als Mithelfer, kann da nicht ansatzweise mitreden und kann aber trotzdem ganz viel meine Tastatur modden. Also es ist quasi ein anderer Zugang auf, auf das Hobby.
1: Ja, aber das sind, das sind ja alles so kleine Bausteine, die wichtig sind. Ja. Ganz klar. Das ist keine Frage. Also das da ist, ist wir da li-
0: unterliegen Bitte. Wir erliegen einfach immer noch der Illusion, dass wir, wenn wir sie selber bauen, einfach günstiger bei wegkommen und nicht 400 Euro für ein Keyboard bezahlt haben. Ja, denkt man ähm. auch jedes Mal. Einfach nicht auf euren Kontostand
2: und dann könnt ihr das auch euch normalerweise auch sagen, dass das ja äh, rentabel ist.
0: Be- besser da ist das. Das ist
2: ganz geil äh, von wegen Open Source, das ist nur dann kostenlos, wenn deine Zeit nichts wert ist. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich gilt das dann für euch, die ihr Tastaturen baut, so ähnlich. Ja, das ist
1: das Gute ist beim Selberbau, das ist nicht so eine Summe, die du auf einmal zahlst, sondern du denkst so, okay, ich könnte jetzt die bauen. Du bestellst PCBs, denkst, gut, okay, die 50 Euro, kein Problem. Ich, sage, ich brauche noch Switches, ich komme die nächsten 50 Euro, dann brauchst du noch die anderen Teile, ich habe wieder was vergessen, das muss ich noch bestellen. Das ist so ein, fließender, so ein fließender Prozess, wo du dann gar nicht merkst, wie viel Geld du in die Dinger investierst und wie viel Geld du loswirst. Ja, ist immer so, ich glaube gerade so, die, die, ähm, die Moonländer ist, glaube ich, immer so das Paradebeispiel schlechthin, wo alle sagen so, ja, ich brauche eine Moonländer. Und ich glaube, der erste Kommentar, der egal wo kommt, ist, um, bau sie dir doch selber. Das ist, glaube ich, so das Paradebeispiel, die Moonländer.
0: Mhm. Ja.
1: Und sie ist aber nicht günstiger, wenn du sie selber baust. Das ist richtig.
0: Ja, der, der, der Einstieg... Sagt, äh
2: ein Freund von mir sagte, er hat äh, seit Jahren irgendwie vor, sich eine dactyl manoform zu bauen und war deswegen unter anderem nicht interessiert an der Glove 80 äh, und sagte, er hat immer noch die Illusion, dass er es irgendwann mal schafft, anzufangen, sie zu bauen. Also ich weiß nicht, ob er schon 3D-gedruckte Teile hat oder ich glaube, er hat einen Halb zusammengebaut oder sowas, André, aber die, die Zeit ist halt der Knappe mhm. knappe gut an der Stelle. Man muss dann schon eine ordentliche Menge Wahnsinn haben, um das dann durchzuziehen oder wie ihr offenbar reihenweise das Taturen zu bauen.
0: Statt das eine das das Problem ist, man die ist dann auf der Suche nach dem Endgame an der Stelle. <lacht> ich habe aber trotzdem. Meine seit
3: Jahren darum liegenden 3D-Druckteile von der Manoform habe ich äh, letztens dann
2: doch mal äh, entsorgt.
3: Ich kenne das ja. Gefühl durchaus, ja.
2: Ich du jetzt glaube, es wird eh nicht mehr fertig oder äh, weil du inzwischen davon weg bist, dass die vielleicht toll ist. Da wäre ich jetzt neugierig.
3: Weil ich sie, glaube ich, als mal 7 oder so gedruckt habe oder 5 mal 7 auch gedruckt habe ähm, und ich da von der Größe her einfach mittlerweile von weg bin und äh, ich äh, mittlerweile auch sehr gerne irgendwie Pointing-Device an meinen an
0: Tastaturen habe,
3: um mir den Weg zum Auszuspannen.
0: Ja, okay. Ich habe... Ich habe ja schon gesagt, ich bin hervorragend, irgendwie in Gespräche reinzugrätschen. Ich habe aber nämlich wirklich noch zwei Fragen äh, zu der Glove 80. Und zwar ähm, bringt das ja von Haus aus direkt die Möglichkeit, irgendwie Tenting zu machen. Ja. Mit Stellschrauben. Benutzt du Tenting? Benutzt du auch diese Handauflage? Hast du dir da irgendwie selber was beigestrickt? Das ist auch immer noch so ein, so ein persönliches Empfinden. Hast du sie äh, an den Schreibtischstuhl schon dran genagelt? Das, das finde ich aber noch in, das geilste. In Winkeln. Ja. Ja. Es gibt
2: Fotos, also ich glaube, die sind jetzt noch nicht irgendwie äh, im, im größeren Web zu sehen, aber es gibt Fotos auf dem auf dem Discord, äh, vielleicht auch auf der Website, äh, wie das zum Beispiel an einen Stuhl dran gebaut ist, ähm, sodass es quasi die Verlängerung der Armlehnen ist, äh, so dass du dann deinen Arm auf die Armlehnen drauflegst und dann liegen deine Hände genau in den Tastenmulden drin. Ähm, so krass bin ich noch nicht äh, drauf gewesen. Ich habe mir die äh, Zubehörteile dafür schon geholt. Es gibt mhm. Plexiglas-Platten, äh, die man äh, ordern kann, die dann einen äh, ein Montagepunkt zentriert unter der glove 80 hälfte machen, wo dann Kamera-Equipment runterkommt. Also so wie von, von äh, kamera Beinen und so weiter. Und dafür wiederum gibt es so, so äh, mehrfach verstellbare Arme, die du dann dran klemmen kannst an deinen Tisch oder an deinen, äh, an deinen einen Stuhl. Ich habe mir diese Platte schon mal geholt, damit ich die für, für die Zukunft mal habe. Noch benutze ich es nicht. Ähm, das Tenting benutze ich allerdings. Ähm, ich habe es erstmal, ich glaube, ein, zwei Wochen ohne gemacht äh, und habe dann aber für erhöhten Komfort, weil ich merkte, okay, irgendwie liegt meine Hand, liegen meine, meine Unterarme offenbar anders, weil die ganze Tastatur anders ist. Ähm, <lacht> habe ich so gemerkt, da gibt es so ein bisschen, ähm, ja, ist ein bisschen unbequem quasi, weil es eine andere Form der Belastung ist und habe dann gedacht, ich versuche mal Tenting, weil ja, ähm, wisst ihr ja auch, ich weiß nicht, ob ihr darüber auch schon gesprochen hattet, wenn man irgendwie die Hände einfach so auf die äh, auf die Tischplatte legt, dann ähm, sind ja, ist ja die entspannte Haltung für die Unterarme, dass die Hand aufrecht ist, sprich die Daumen quasi schweben und wenn man dann die Hand flach auf den Tisch legt, ist das eigentlich für Elle und Speiche, die beiden Unterarmknochen, äh, gar nicht so geil dann wird ja auch regelrecht der, der Muskel im Unterarm runtergedrückt. Und äh, Tenting bezeichnet ja, für, für die Zuhörer, die das vielleicht nicht sowieso kennen, äh, dass quasi in der Mitte die Tastatur hochgebockt wird, damit man näher an diese Handshake-Haltung dran kommt, dass die Hand also quasi fast wieder die 90% hat. Ähm, die Glove 80 ist irgendwie so ein paar Grad schon, Tenting hat sich quasi schon eingebaut. Äh, ich bin da jetzt aber relativ hoch. Ähm, ich habe es jetzt nicht gemessen. Es gibt einen älteren Post von mir vor ein paar Wochen, wo ich um, ich glaube, anderthalb cm, 16 mm oder sowas hochgegangen bin in der Mitte. Und inzwischen bin ich, glaube ich, etwa doppelt so hoch. Ähm, ja, diese Beinchen, die man so rausschrauben kann und dann wieder ordentlich arretiert, damit das nicht wackelt, ähm, benutze ich. Und ich bin jetzt quasi, ich glaube, bei dem Maximum, was man so rausholt, bevor die Beinchen anfangen, den Kontakt zu verlieren. Ähm, weil wenn die nur noch auf der Kante stehen, da ist ja kein, kein Gummi drunter. Also die haben Gummi in der Mitte, des Beinchens quasi und wenn du dann natürlich nahe der 45 Grad zum Beispiel ankommst, dann hast dann, dann schraubst du, dann rutschst du über den Tisch, weil diese Gummi, äh, weil das kein Vollgummi-Beinchen ist quasi oder kein Vollgummifuß ist, sondern der, dann das Gummi aufhört und dann müsste ich also jetzt irgendwie was an die Tischplatte schrauben oder so, wenn ich noch höher gehen würde. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, ähm, das hilft. Also tatsächlich ist jetzt mein Daumencluster von der Glove 80 nicht mehr parallel zum Boden, äh, zum, zur Tischplatte sondern ist quasi noch weiter nach außen gekippt. Dass es also schon ein bisschen mehr schräger ist. Und das habe ich den Eindruck, ist bequemer für mich. Insofern, äh, das war für mich kein Kaufkriterium, dass ich deswegen die Glove 80 äh, mehr geholt hätte. Ähm, die haben das Ding ja auch so designt, dass es ohne Tenting auskommt. Das ist also, wenn man es nicht benutzt und die rechnen damit, dass die meisten Nutzer das nicht be- äh, benutzen, weil es vielleicht zu abstrus ist, äh, dass es dann komplett versenkt und die Tastatur nicht höher macht, nur weil eine Tenting-Lösung eingebaut ist. Ich glaube, das ist wohl auch nicht selbstverständlich. Ich habe mich mit der Advantage 360, dem großen Konkurrenten sozusagen, der ja nahezu zeitgleich rauskam, äh, nicht ausführlich beschäftigt, aber es wirkt auf mich auf Fotos so, dass deren Tenting-Lösung etwas ist, was so eine Art Unterkonstruktion ist, die das ganze Ding nochmal hochbockt.
0: Ist das, ist das einfach im Preis mit drin? Ist das eine Zusatzoption gewesen? Zum einen, und die andere Frage direkt dahinterher geschoben, ähm, rutscht die Tastatur auf dem Tisch? Sind da Gumminoppen drunter?
2: Da sind Gumminupsis drunter, das sind so, ist, ähm, die haben auch äh, für, jeden, für jeden Fuß gibt es nochmal einen weiteren Fuß, der dann in so ein Tütchen mitkommt, äh, wo du auch die äh, Schraub-Threaded äh, Rods, ich weiß nicht wie das heißt, Schraubstifte vielleicht, ähm, selber reinmachen kannst und dann halt ähm, von 3M, von diesem von diesem Materialhersteller, gibt es dann eben so, so ein Briefchen, wo eben diese Füße dran sind, die dann halt selber draufklebst. Ähm, diese Zusatzfüße äh, sind dafür da, dass du zum Beispiel mit längerem dass du längere Schrauben äh, benutzen kannst, um höhere Winkel zu erreichen. Musste ich jetzt auch tatsächlich dafür, äh, weil die eingebauten Beinchen, klar, wenn sie sich komplett drin versenken lassen, dann können sie nicht beliebig lang werden. Es gibt aber ein paar längere Schrauben, die dabei sind und damit kann man sich dann zum Beispiel irgendwie so eine Montage machen ähm, und ähm, ja, diese Gummi, ähm, äh, Gummifüßchen Beklebedinger quasi äh, verhindern ein Rutschen sehr, sehr gut sogar finde ich ähm, und das ganze Tenting System ist eingebaut das ist noch nicht mal für Kickstarter wo sie Achtung 48 Varianten hatten von diesem Produkt die die, äh, die, heißt das, die, die Fabrik die Factory ist wahnsinnig geworden und hasst hasst diese Herstellung von Batch 1, weil 48 SKUs, also 48 verschiedene Produkte zu verwalten im Zusammenbau, was alles in das Päckchen muss sozusagen, ist wohl die Hölle, was Fehleranfälligkeit und Qualitätskontrolle irgendwie angeht, erhöht die Kosten. Ähm, kleiner, Kleiner Randausflug dazu, bei Batch 2 gibt es acht Varianten von dieser Tastatur. Die haben das also radikal eingedampft. Und obwohl sie 48 Varianten hatten, war Tenting einfach drin, weil sie gesagt haben, das ist für Ergonomie wichtig. Ähm, ich habe das kürzlich auch irgendwie zitiert äh, auf, auf Mastodon. Ähm, verlinke ich vielleicht auch noch gleich. Äh, da hatte, hatten sie dann gepostet, von wegen, ja, anders als manche andere Hersteller sind folgende Sachen bei uns eingebaut. Und zwar aus der Überlegung, du brauchst Tenting, äh, es muss portabel sein für die Ergonomie. Ähm, also gibt es das bei uns nicht extra. Was extra kostet, sind eben zum Beispiel deutsche Tastenkappen als Ergänzungsset die aber dann zusammengelegt sind mit den britischen und den dänischen und den norwegischen in einem großen Set. Ähm, Was extra kostet, wäre das Montage-Equipment für, ich will das auf ein Chativ bauen oder ich will das an diese Magic Arms, heißen diese Dinger, die man so dreifach verstellen kann und irgendwo anbringen kann oder so. Das kostet extra. ähm, Aber das Tenting ist eingebaut. Und ich finde, es funktioniert gut, ich komme damit nicht auf 45 Grad, dafür müsste ich mir dann irgendwas überlegen, was dann nicht wegrutscht, weil ne, wie gesagt, wenn du einen harten Fuß nimmst, der 45 Grad Winkel auf deiner Tischkante ist, wenn du kein Gummi rundherum hättest, das er regelrecht kugelförmig ist, ja, dann rutscht das <lacht> dann halt.
0: Da gibt es Flüssiggummi, kann man bei Amazon klicken, Fuka hat mhm. das irgendwie mal irgendwann aufgetrieben, aufgetrie- irgendwie fünfmal gedippt und trocknen lassen. äh, wirkt dort Wunder, Äh, kann man nicht mehr von der Platte verschieben. An der Stelle äh, nochmal fetten Dank für Jo, dass er auch die ganzen Links, äh, von denen Jens hier die ganze Zeit irgendwie gesprochen hat, auch schön fleißig (lacht) mitgepostet hat. Die landen natürlich alle in den Shownotes. Ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank.
2: Genau, ich bin ja mit Reden beschäftigt und kann dann schlecht irgendwie dabei noch was raussuchen. Ich habe die ganzen Links auch nicht griffbereit, also ich habe mir mal vorgenommen, (lacht) mich mal ein halbes Stündchen Stündchen äh, hinzusetzen und Sachen vorzubereiten und griffbereit zu haben, wenn ich dann Dinge erzähle, aber ähm, genau. (lacht) Ja, also das Tenting äh, finde ich extrem geil. Ich mag die Flexibilität. Ich habe erst, äh, während ich mich längst für Glove80 entschieden hatte, also während Glove80-Kampagne ja schon abgeschlossen war auf Kickstarter, kam glaube ich erst die Ankündigung von von Kinesis für die 360 Advantage. Advantage 360, so. Äh, Und die haben ja auch Tenting drin und zwei in drei Stufen. Und äh, wenn man jetzt will, könnte man überlegen, ja, wie genau kannst du messen? Naja, eigentlich sind es unendlich Stufen also äh, Feineinstellungen würde Glove 80 gewinnen aber es fühlt sich halt nicht schwer an, dieses ganze Keyboard und es gab schon einzelne Leute, es gab einen Reviewer, ein gewisser Ben Freyne, der das die Tastatur mag und auch sag, und auch, auch ergonomisch für überlegen hält, aber sagt irgendwie ist die so ein Leichtgewicht, er hat da so die Assoziation, dass das jetzt nicht hochwertig sich anfühlt vielleicht weil es auch so leicht ist ähm, ist also sehr sehr subjektiv das Ganze äh, wahrscheinlich ist weder Glove 18 noch die 360 äh, für jeden gut geeignet äh, oder für jeden geeignet, quasi ist halt Geschmackssache letztlich, aber ich bin eigentlich sehr froh, weil ich äh, eine Tastatur habe, ich wollte eigentlich nur eine Split haben und bessere Ergonomie, was die Finger angeht, weil es gewisse Dinge bei der Genesis gibt, die regelrecht unbequem sind als auf einer normalen Tastatur kann ich wann anders mal erzählen von wegen Stichwort Fußpedal ähm, das ich mir dann geholt habe ich wollte also was Bequemeres haben und ich habe dann eine Tastatur bekommen, die regelrecht flexibel ist und die ich auf Weisen noch customizen kann, von denen ich damals noch nicht mal wusste, ob ich sie vielleicht haben wollte und das Tenting genieße ich jetzt so den letzten zwei, drei Wochen schon sehr und die Tatsache, dass ich es mir vielleicht wirklich irgendwann an den, mit so einem Quick-Release-Mechanismus, dass man dann so einen, einen Hebel umlegt und wie bei einer Kamera Stativ das einfach abzieht, dass ich das irgendwann auch einbaue und benutze die Möglichkeit zu haben, finde ich eigentlich ganz charmant, weil, wie, wie ich schon bei der Kinesis sagte, das ist ja eine Investition für eine Weile. Man wirft ja nicht nach zwei, Tage, zwei Jahren diese Tastatur weg und kauft sich eine andere. Das heißt, ein, alles, was diese Tastatur flexibler an andere Einsatzzwecke anpassbar macht, ist dann eine coole Sache. Und deswegen mache ich das Tenting. Klingt du hattest aber gesagt, du hast zwei Fragen. Ich glaube, das war nur eine.
0: Nee, das war äh, erstens das Gummi und zweitens das Tenting. Das ah. war schon okay. äh, in, in einer Frage formuliert quasi, ja.
2: Okay. RGB haben wir zum Beispiel gar nicht besprochen. Ähm, Braucht aber, man ja auch äh, nicht. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist ganz lustig. Ähm, das, war, das war noch so, so, so ein Fun Fact, den ich rausgeben äh, wollte, weil das in, auf der Webseite beispielsweise nicht b- beschrieben wird. Äh, warum, macht man, warum haben die beiden Designer, Steven und Chris, äh, RGB ähm, gemacht? Nicht, weil sie irgendwas mit Gaming zu tun haben würden. Also man kann auf dieser Tastatur gamen, aber ähm, das haben sie deswegen gemacht, weil wenn ihr euch diese Tastatur mal anschaut, wo würdet ihr denn da bitte jetzt LEDs platzieren? Achso, ich muss gleich noch was zu den Handballenauflagen sagen. Ähm, Wo würdet ihr denn bitte LEDs platzieren? Diese Tastatur hat ja quasi keinen Platz um die Tasten drumherum. Und deswegen haben haben sie dann gesagt... Hm?
0: Wir haben das am Anfang halt wirklich dazu benutzt, um irgendwie zu kapieren, auf welchen Layern wir gerade sind.
2: Ja, Jetzt brauchst du bei GloV80 nicht ganz so viele Layer. Sie haben einen Standard-Layer beispielsweise, der äh, äh, auch einen numerischen Tastenblock äh, emuliert äh, und noch ein paar andere Sachen macht. Aber ähm, nee, sie haben das tatsächlich gemacht, um äh, überhaupt äh, scroll Lock, num Lock und caps Lock anzeigen zu können irgendwo. Ähm, die erste, der erste Plan in der Kickstarter-Kampagne war, dass die Standard-Edition nur 18 LEDs haben würde in der linken Hand. Und dann hatten sie vor, den Batteriestatus als regelrechten Balken darzustellen. <lacht> Und dann kam es über Umwege sozusagen letztendlich dazu, dass die Standard-Edition von der Kickstarter dann letztendlich die ganze linke Hälfte als ähm, RGB-LEDs hat. Und die Gaming-Edition hatte dann 40 Dollar Aufpreis oder so, die dann auch die rechte Hälfte RGB hat. Und um die Anzahl der Produkte in der der Fabrik runterzukriegen, sind inzwischen so weit, dass also Batch 2 und 3, das heißt diejenigen, die jetzt gerade gebaut werden und die man auch reservieren bzw. vorbestellen kann, die haben einfach immer komplett 80 RGB-LEDs drunter und die Tastatur selbst benutzt nur auf der linken Hälfte eben die Batterieanzeige beispielsweise oder die Anzeige für die vier verschiedenen Bluetooth-Profile, ob da was gekoppelt ist, was jetzt gerade verbunden ist oder nicht verbunden ist, ob USB verbunden ist, ob es ein Fallback ist, äh, zwischen weil ein USB-Gerät jetzt angestöpselt ist und das Bluetooth nicht in der Nähe oder andersrum und solche Statusgeschichten quasi. Dafür dafür werden diese LEDs benutzt. Aber ich kann da auch die die tolle Lightshow irgendwie einschalten. (lacht) Habe ich für ein Foto auch gemacht, als ich dann also stolz diese Tastatur aufgebaut habe und dachte so, ich muss die mal präsentieren. Jetzt brauche ich natürlich, dann muss ich natürlich auch Bling Bling machen. Werde ich auch noch gleich verlinken. Aber das geht halt auf Akkukosten. Deswegen habe ich normalerweise das Zeug aus. Die haben eine Taste, die man drücken kann, die dann kurzfristig für 10 Sekunden den Status der Batterien und so weiter anzeigt. Und ansonsten die dauerhafte Tastenbeleuchtung halte ich auch für Quatsch. Da sind wir dann bei dem, was ink sagte. Braucht man nicht. Aber ich denke, es gibt Menschen, die so auf sowas stehen und äh, dann ist es ja gar nicht schlecht, wenn man den Markt auch noch mitnehmen kann, quasi. Genau. Äh, du hast, ganz wichtig, äh, Handballenauflage. Ähm, es gibt für viele Tastaturen ja so ein, äh, eine, wie nennt sich das? Handgelenkauflage. Das heißt Palm also, ne, wo wir wirklich das äh, wrist genau wrist rest ähm, und was es bei Glove 80 gibt, ist kein wrist rest, sondern ein palm rest, das heißt, da ist quasi der untere Teil eurer äh, um, des Handballens, also da wo der Daumen quasi anfängt, der Teil liegt auf wenn man sehr, sehr kleine F- F- Hände hat, kommt vielleicht noch ein Teil der Handgelenks mit drauf, aber tatsächlich ist diese Handballenauflage ultra bequem äh, ich habe nie auf der Kinesis irgendwelche äh, Pads draufgeklebt, beispielsweise und bei diesen Wristrests muss man auch sehr vorsichtig sein, weil die ja den Blutfluss auch teilweise abdrücken. Aber die Handballenauflage ist, äh, die haben die auch x-fach getunt. Die haben auch schon festgestellt, dass sie Dinge in den Tastenanordnungen äh, verändert haben und plötzlich die Wristrest nicht mehr funktioniert hat, weil sich die alles verschoben hat. Sie haben auch festgestellt, dass menschliche Hände offenbar äh, Unterschiede von 0,1 mm in der Tastenpositionierung erfüllen im Sinne von ich kann dir nicht sagen was aber irgendwie ist es jetzt unbequemer geworden durch den neuesten AB-Test ähm, und diese Handballenauflage kann man abnehmen also erstens ist sie inklusive zweitens kann man sie einfach abschrauben Da sind so Schrauben dran die du mit den Fingern irgendwie drehen kannst so also thumb Thumb-Screws. Ähm, das heißt du hast die Ruckzuck draußen oder äh, ah ja Jo hat die äh, hat meinen Post schon gefunden Dankeschön <lacht> ähm, das heißt du kannst die Handballenauflage abmontieren äh, Es gibt ein Video-Review von diesem besagten Chinesen, der auch ohne das Ding macht und der hat irgendwelche Handtücher auf seinem Schreibtisch ausgebreitet, weil er sowieso das so mag. Ähm, Aber ähm, diese Tastatur ist so vom vom ergonomischen Design so gebaut, dass sie mit Handballenauflage in Anführungszeichen am besten funktioniert, aber Geschmäcker sind verschieden und wer will, kann sie dann halt abnehmen. Ähm, Ich finde sie sehr bequem. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie schädlich wäre. Die haben auch durch... Also bei der Kinesis musste ich immer mal wieder die Hand bewegen, während ich bei der Glove 80 quasi fast nie meine Handballen Handballen abheben und woanders hin bewegen muss. Und bei einer normalen Tastatur heißt es ja auch immer, man soll so schweben, weil es sonst äh, ungesund wird quasi. Und Glove 80 ist so gebaut, also da waren jetzt keine Mediziner beteiligt, aber ist trotzdem so gebaut über diese Tests, dass es nicht unbequem oder schmerzhaft wird, wenn du deine Handballen nicht bewegst. Und deswegen empfehlen sie das halt auch. Ich weiß gar nicht, irgendwelche Tastaturen wurden genannt, wo die Handballenauflage extra kostet. Ich glaube, äh, also die 360 die, äh, hat sicherlich da ja drin, weil die so ein großes Gehäuse hat. Aber ähm, war es bei der Moonländer? Was bei Wahrscheinlich. Der
1: <lacht> Moon-Länder. <lacht> Also ich kann mir gut ja. vorstellen, dass es bei der Moonländer Ergodox. extra kostet für die Handballenauflage.
3: Ja. Genau, die alte Ergodox Easy auch. Hm. Ich spreche aus leidlicher Erfahrung. Oh, okay. <lacht>
0: Also dazu muss ich aber auch sagen, ich habe hier diese diese Maus, es gibt für Mäuse extra nochmal mal von Kensington oder so irgendwelche Gelpads, die die so nur, nur so dünn sind, die ich quasi vor die Splithälften lege. Ähm, einfach gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, Zehnerpack gekauft, damit in jedem Büro Schreibtisch, den ich besuche, irgendwie einfach diese Pads schon liegen. Und vor ähm, allen nutzen ja, Dinger das ist schon ab. wichtig. Ich
2: glaube, nach zwei, drei Jahren oder so werden diese Gel-Dinger wahrscheinlich plattgedrückt sein oder schröckelig aussehen oder so. Ja. Die Gefahr sehe ich jetzt bei der Club 80 halt eher nicht. Sie sagen auch übrigens, dass man da tendenziell kein Gel-Pad drauf machen muss. Sie haben gesagt, für Leute, die es unbedingt haben wollen, schneidet euch ein Mauspad zurecht und macht das da drauf, aber eigentlich ist es nicht nötig, weil sie die Biegung, die Form quasi entsprechend optimiert haben. Muss man halt für sich selbst ausprobieren.
0: Also wir reden ja auch die ganze Zeit hier irgendwie als Vergleichs-Keyboard äh, irgendwie von der Kinesis Advanced 360, ähm, die einfach nicht zu kriegen ist. Ne? Also da gibt es nicht mal Vorbestellermöglichkeiten. Also die kann man für 770 Euro irgendwie gerade über irgendeinen Amazon-Marketplace äh, Tralala irgendwie klicken, aber äh, k- kaufen kann man sie irgendwie nicht. Gut, ich meine, die Glove 80 müsstest du
2: jetzt auch reservieren, aber äh, das ist, glaube ich, irgendwie 25 Dollar oder sowas Anzahlung, die dann angerechnet wird. Ähm, und dann sagen sie dir Bescheid, wenn es verfügbar ist und dann kannst du die echte Bestellung tätigen ähm, und hast dann aber auch ein garantiertes Ding. Also so so gesehen wäre die Glove 80 sogar verfügbarer. Was ich krass fand, war der Preisunterschied. Also äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt war es irgendwie so, dass die 650 oder sowas kosten würde neu, die ähm, die 360. Und zu dem Zeitpunkt war dann eben die Glove 80 quasi 100 Dollar billiger oder sowas umdrehen. Jetzt hat aber kürzlich ein Holländer mit mir irgendwie geschrieben auf Mastodon und äh, hat dann irgendwie geschrieben, ja, also für ihn wäre jetzt tatsächlich der Preis quasi gleich. Er meint jetzt wahrscheinlich nicht einen äh, Ebay-Preis oder so, sondern quasi einen Listenpreis, weil offenbar durch den Versand dann die Glove 80 und die 360 äh, für ihn gleich teuer werden. Und dann ist es quasi nur noch eine Frage von, habe ich glaube ich dann auch geschrieben, von okay, äh, was man halt für ein, für ein Produkt sucht, beziehungsweise was für einen bequemer ist. Blöd ist halt, dass du weder die 360 noch die Glove 80 in irgendwelchen Läden ausprobieren kannst. Also ich glaube, aus Deutschland das ist halt irgendwie 20, 20 40 Bäcker oder so, die meisten aus denen aus der Ecke Berlin, wenn du jetzt also dort lebst, findest du vielleicht einen, der, der, der deine Tastatur mal kurz unter die Finger hält, aber ansonsten weißt du halt nicht, mhm. wie Glove 80 für dich ist.
0: Ja, das ist das 360. grundsätzliche Problem. Genau. Das ist das Find grundsätzliche das so Geschäfts- Problem, Idee. dass man naja, hm, fang jetzt nicht ja, damit lange, an. No. Wir diskutieren <lacht> da schon drüber. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist. <lacht> äh, ich sag nur, Uber Keeps. Ähm, wir, äh, ich, <lacht> die, die, das, das, das Hauptproblem daran ist einfach, glaube ich auch. Äh, vielleicht sieht ja auch Genesis gerade so ein bisschen äh, die, die, die äh, Fälle davon schwimmen. Ähm, da gibt es jetzt einfach einen Konkurrenten auf dem Markt und wenn ich mir jetzt überlege, dass da irgendwelche tech blogs oder dergleichen äh, darüber disku- äh, äh, na, äh, irgendwelche Blogbeiträge schreiben, welche Keyboards äh, denn jetzt gerade irgendwie auf dem Markt verfügbar sind und was die Ergonomie erhöht und da mal irgendwie, sag ich mal, irgendein Hipster-Blogpost schreibt, ähm, dann äh, ist der Preisfaktor natürlich auch durchaus entscheidend und äh, wenn dann eine Kinesis Advance 360 dasteht und irgendwie, weiß ich nicht, fast 400 Dollar mehr kostet als irgendwie eine Glove 80, dann glaube ich schon, dass da dann einfach Leute auch eher sagen, okay, dann gebe ich der Glove 80 mal irgendwie eine Chance. Ja, Ja.
2: Ähm, ich habe ich glaube jetzt, es geht seit ungefähr zwei Wochen oder so, kriegen die große Masse der Bäcker die ersten äh, die ersten Glove 80s und ähm, äh, zwei Leute sind mir aufgefallen, die gesagt haben, okay, ich habe es ausprobiert und ich habe hier, ich habe es mal auf Verdacht mir geholt und ich stelle fest, funktioniert für mich nicht. Aber d- dagegen sind dann so 20, 30 Leute oder so, die gesagt haben, boah, super und voll geil und so weiter. Aber was sie jetzt tatsächlich gemacht haben, ist ein Glove80-Buy-and-Sell-Kanal äh, äh, aufgemacht in dem Discord. Das heißt, es ist jetzt hm. quasi schon der erste Aftermarket dafür aufgemacht, äh, <lacht> dass die Leute sagen, hey Leute, kontaktiert mich, ich werde die verkaufen, sogar günstig. Also da hat ja irgendwie einer gesagt, hier verkauft die für 300 Dollar. Jetzt weiß ich nicht, in welchem Teil der Welt der se- lebt, aber äh, auf die Weise, weil ja jetzt erstmal unmittelbar nicht äh, man einfach bestellt und x Wochen später eine bekommt, sondern man schon Bäcker sein muss, ist da vielleicht schon der ein oder andere, der das jetzt bekommt von den Leuten, die dann gesagt haben, okay, ist nicht meins.
0: Also ja, in der, rüssiger, in, ja. In, in der Tat haben Fuka und ich äh, vor zwei oder drei Wochen zusammengesessen und äh, einen Lieferboten mit einem riesigen äh, Rucksack gesehen äh, und wir haben noch darüber gescherzt, dass es ja praktisch wäre, diesen Rucksack zu besitzen, damit wir alle Keyboards auf die Mechanicon schleppen können und daraus entstand dann halt wirklich die Idee, vielleicht einfach ja ein Marketplace aufzumachen, dass sich Leute die Keyboards leihen können, einfach mal für einen Monat, um sie mal auszuprobieren, weil selbst die Einstiegshürde von dem günstigsten Keyboard irgendwie 60, 70 Dollar mit Kack-Switches und Kack-Keycaps ist. Und äh, auch jetzt das äh, Chaos macht Schule Projekt, was äh, Fuka und ich gerade hochziehen mhm. mit äh, Bau dir mal eine Plate für äh, 25 bis 30 Euro äh, als Lötworkshop workshop äh, anzubieten, das eskaliert halt auch unkla- un- unsagbar schnell. Ja. Ähm, ja, mal gucken, ich befürchte, da machen wir w- wirklich was, äh, Logos und Webseite und so, <lacht> und so ein Zeugs ist schon, schon alles in der Mache, aber <lacht> Sehr cool. Spoiler-Alarm-Hust.
1: Cool. Äh, ihr kennt den Kanal, äh. wo
2: ihr das ankündigen könnt.
0: Mhm.
1: Sehr gut. Äh,
2: zum Thema äh, Ausprobieren äh, und so weiter ist auch noch, ähm, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, als ich 2008 mich also entschied, äh, mir so eine Kinesis zu holen. Äh, ich habe Programmierer in meinem Umfeld, ja Arbeitskollegen, Freunde und so weiter, alles, alles ziemlich nerdig. Ihr müsst nicht denken, dass da irgendeiner was mit äh, damals mit mechanischen Tastaturen im Allgemeinen zu tun hatte, aber insbesondere niemand war auf diesen Ergo-Trip so, äh, nicht Ego-Trip, sondern Ergo-Trip, <lacht> äh, so wie ich. Das heißt also, ich kannte niemanden, der eine Kinesis hatte. Ich bin also quasi völlig ins kalte Wasser und gesagt, es liest sich gut, ich glaube, das ist gut für mich, ich probiere es jetzt einfach mal und habe einfach gesagt, ich hau diese 350 Euro, Dollar, whatever, dafür raus. Habe damit also ein Wagnis eingegangen sozusagen, so wie jetzt Ne, manche bei, bei glove 80 sagen, okay, hat sich rausgestellt, doch nichts für mich. Ähm, und in den 15 Jahren, die ich also diese Tastatur an der Arbeit hatte, jedes Mal, wenn neue Mitarbeiter irgendwie eingestellt wurden, äh, bei Kunden, wo ich dann saß, oder in meinem eigenen Unternehmen oder im Mutterunternehmen und so weiter, ähm, sind dann die, die Mitarbeiter regelrecht äh, von von der HR-Abteilung irgendwie auch bei mir vorbeigeführt worden, von wegen hier, das wollten wir euch zeigen, guck mal den Typen da mit seiner seltsamen Tastatur an. Also, die zieht Blicke auf sich, aber es ist nicht so, als wenn irgendeiner von den Programmierern in meinem Umfeld gesagt hätte, das will ich mal probieren oder okay, sowas hole ich mir auch. Das heißt, entweder haben die alle Glück, dass sie kein Problem mit ihren Handgelenken oder ähnlichen äh, Geschichten haben oder sie haben kein Problembewusstsein oder sie haben keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Einem habe ich mal meine Kinesis für ich glaube zwei Wochen geliehen, einem Kumpel. Ähm, Ich weiß nicht mehr, was der für ein Problem damit hat. Er hat gesagt, es war dann doch nichts für ihn. Der hat tatsächlich massive Schwierigkeiten mit seinen Unterarmen Ähm, und äh, da hat halt der der die äh, Option irgendwie gesehen. Aber für ihn war die dann halt auch nichts. Aber die Tatsache, dass er sich sie leihen konnte bei mir, statt sich für 350 Dollar was zu bestellen auf den Verdacht hin, so wie ich es gemacht habe, ist enorm viel wert. Also ich habe meine Kinesis immer noch. Ich habe erstmal nicht vor, sie zu verkaufen. Ähm, aber ne, wenn in meinem Freundeskreis irgendwie jemand sagt, Boah, ich habe Schmerzen beim Tippen oder irgendwie sowas umdreh, dann äh, halte ich dem auf jeden Fall mal eine Glove 80 und eine Kinesis zum Vergleich unter die, äh, unter die Hände. Und das wäre total gut, wenn man äh, irgendwie auf so einer Mechanicon oder so Tastaturen zum mal fühlen, ihr habt das bezüglich der Switches, glaube ich, in der ersten Sendung auch gesagt, dass das mal wichtig ist. Und das ist natürlich noch viel wichtiger bei Bauformen, gerade bei sowas Abstrusem oder Ungewöhnlichen wie diesen gebogenen Keyboards, weil man sich da halt nichts drunter vorstellen kann. Man kann ja noch nicht mal Papier ausdrucken. Es gibt, Ich kenne dir das wahrscheinlich, diesen, diesen Layout-Vergleichsding, wo du so eine Webseite, wo du dann irgendwie sagen kannst, ich will mir eine Korn oder mhm. eine äh, Moonlander, wie, wie sieht die denn aus? Ja, die sind flach. Da kann man dir also so ein drahtgitter oder so, so, so ein Ding, so ein Papiermodell, kannst du dir ausdrucken, wie würde sich die denn anfühlen? Ja, wenn du jetzt nicht extrem krass in Origami dran bist, schaffst du das für die Glove 80 einfach nicht. Deswegen hatte der Designer, als ich das da vorschlug mit Hey lade da doch ein, äh, so ein Bild von der Glove 80, also so ein, so ein Drahtmodell sozusagen von oben, aber von der Glove 80 dahin, meinte er, das ist Quatsch, weil wenn du dir das ausdruckst, dann hast du ein DIN A4-Blatt vor dir, wo die Tasten kleiner werden, um anzudeuten, dass sie eigentlich hoch sind. Das ist keine realistische Aussage. Es taugt allenfalls für einen Größenvergleich. Sozusagen. Insofern kannst du dir das ja. halt nicht vorstellen und musst es anfassen. Und ich bin tatsächlich in einem in, in der Glove 80 Community mit einem in Kontakt, äh, der einigermaßen in meiner Nähe wohnt. Und der möchte sagen, also wenn du in meine Stadt kommst, ich würde mich gern mit dir einen Café treffen und dir mal die Glove 80 irgendwie in die Hand geben, dann kannst es ausprobieren. Ähm, da werde ich jetzt kein Geld für nehmen, weil der sagt, hat irgendwie Geschäftsmodell, aber was auch zu zeitaufwendig ist und ich glaube, da werden nicht die Leute durch die halbe Republik fahren, um eine Glove 80 auszuprobieren, aber. Ja, wer weiß, vielleicht verteilt es sich irgendwie so. Ich glaube, es sind irgendwie 40 Bäcker oder irgendwie sowas umdreh aus Deutschland. Ähm, vielleicht äh, wird dann so ein bisschen auch Medien äh, Coverage irgendwie dafür sorgen, dass das dann mehr, mehr und mehr gibt, sodass man dann in, im Radius äh, Leute hat, die äh, einem mal so ein Ding zeigen könnten. Ich fände es cool, weil ich habe das Gefühl, da ist enorm viel Potenzial für irgendwie die sozusagen Volksgesundheit äh, also von, von IT-Arbeitern, <lacht> Programmierern äh, Journalisten und was nicht alles, die viel schreiben.
0: Ganz klar. Davon mal abgesehen empfiehlt sich an der Stelle, glaube ich, einfach mal in den, in den nächstgelegenen Hackerspace irgendwie mal reinzulaufen und auch einfach keine Scheu haben zu haben, mal Leute zu fragen, wie ihr, ihre Erfahrungen damit sind. Ähm, weil in der Regel erzählen Leute gerne über Keyboards. Was?
2: <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Würde ich nie machen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, man muss sie nur
1: fragen, dann erzählen die da ganz gerne. Das stimmt natürlich, ja, das mit dem Ausprobieren ist immer so eine, so eine Geschichte, ganz klar. Aber ja, klar, ja. so Meetups sind da, denke ich, auch echt gut, kann ich mir vorstellen. Die gibt es ja mittlerweile wirklich in jeder größeren Stadt eigentlich. Also ich habe es mitbekommen, so Bodenseeregion, Stuttgart hat es auf jeden Fall, was Berlin, glaube ich, mittlerweile sogar wöchentlich in der Sea wenn ich es nicht wow. ganz falsch, oder alle zwei Wochen, 14-tägig, sowas. Das ist schon ziemlich abgefahren, hätte ich auch gern. <lacht> Ähm, Klar, die Mechanicon jedes Jahr, die größte an sich, so europaweit. Ja, und sonst jede Menge kleine Meetups gibt es mit Sicherheit auch. Und da wird sich, denke ich doch, der ein oder andere von den den 40 Leuten da irgendwo nur näher aufhalten. Klar. Es hat immer so die Frage, man muss halt den Leuten auch sagen, dass es so Meetups gibt zum Beispiel. Ähm, Mhm. Neulich wieder mit jemandem geredet, der gar nicht wusste, dass es sowas gibt, dass man noch andere treffen kann, die genauso bekloppt sind wie man selber.
2: Was? Es gibt da eine Szene? Also ja. Ich bin doch nicht <lacht> allein. Ja, ja. genau. Nee, klar, das das ja, Bewusstsein also ich, muss man Ich fühle mich allein, was, was, die, was die gebogene Tastaturen angeht, weil <lacht> mir so ne, noch keiner begegnet ist. Einer in, auf Discord bei Glove80 hat irgendwie geschrieben, er würde im Slack-Kanal ähm, in seiner Firma irgendwie äh, fröhlich Werbung machen. Und ich denke mir so, Wahnsinn, der kennt Menschen, die sich dafür interessieren. <lacht> ja, ist mir halt nicht begegnet.
1: Sehr cool. <lacht> ja, ja. Ja, es ist halt. Nee, ist einfach ein tolles Hobby. Es gehört verbreitet. Und dementsprechend hat es auch wunderschöne Ausformungen und Ausprägungen, die ja. halt jedes Mal immer spannender werden. Das ist schon, schon cool, schon cool. Ich lasse mich
2: irgendwann mal von euch beraten äh, für Switches, wenn ich dann soweit bin und sage, so, ich brauche jetzt was anderes, was nicht irgendwie wie die roten äh, noch irgendwie nachhalt oder so. Ja, dann zeige ich dir ja mal gute Switches. <lacht> müssen halt Schock genau. sein, ne? Frage, das, äh, Frage, fragt, bei Frage euch ja
3: drei Nerds, kriege fünf Meinungen.
1: <lacht> ja, ja. ja, aber auch die Chock. Auch die ähm, ich habe jetzt die Burnt Orange, heißen die, glaube ich. Ihr habt ja in den. Oder, du hast sie glaube ich, in Sunset. der charlotte drin, oder?
2: Sun- Sunset heißen sie, glaube ich, oder? Ah, nee, ja. Burnt Orange gibt es auch, richtig. Genau, die ja, Burnt ja.
1: Orange sind, glaube ich, separate. Ähm, mitgeordert ja. für die Korn und die sind ja abgefahren, cool. Die sind, die sind richtig, richtig nett. Hm. Aber ja, das, das, das können wir dann irgendwann mal quatschen. Leute, <lacht> zweieinhalb Stunden. Es ist jetzt bald Mitternacht. Wir bringen das fast zu Ende. Ein, ein was würde ich gerne noch besprechen. Fuka hat sich einen Schalldämpfer für seine Tastatur gebaut. Habe ich das richtig gehört?
2: <lacht> ich bin interessiert.
3: <lacht> äh, ja, aber nur fürs Mikro. Ja, aber wie funktioniert das? Erzähl mir davon. Äh, das nennt sich RN Noise. Okay. Äh, beziehungsweise in dem Fall Noise Torch. Das ist so ein äh, KI-trainiertes Dingsibumsi, was ah. sich in Sound Soundchannel hängt und einfach alles wegfiltert, was nicht Sprache ist. Ah, also so ich kann hier auch, sowas auch Ein
2: Freund von mir hat das. Ähm, das ist auch ziemlich gut, das, das wegzufiltern, ja.
3: Äh, ich suche mal einen Link raus. Äh, lässt sich äh, programs.noistorch.enable ist gleich true
2: und dann geht das in nix aus. Ach was. Schön. Das klingt macht dann ein audiogerät das heißt ich könnte das in der videokonferenz auch verwenden Genau das ist dann
3: das nimmt einen audio input und macht einen audio output nein ein weiteres ja. audio input ähm, ja. und hängt einfach Impulsaudio audio dazwischen und kann dann als Pulsaudio audio mikrofon ausgewählt werden
1: Das ist sehr schick das gefällt mir das müssen wir auch anschauen Okay, Leute, es ist Mitternacht. Ja, ich ich bin überwältigt von der Glove 80. Ziemlich abgefahrenes Ding. Ähm, Als allererstes äh, würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Jens, dass du da warst und uns erleuchtet hast. Kann man das so sagen?
2: (lacht) (lacht) bisschen hochgegriffen, aber ja. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, Also es hat mir auf jeden Fall viele Fragen beantwortet, die ich so von äh, reinen Recherchen äh, nicht wirklich rausfinden konnte. Ist natürlich immer noch mal Mhm. was anderes, jemand wirklich da zu haben, der äh, vor dem Brett selber sitzt. Ganz klar. Also ziemlich, ziemlich abgefahren, ziemlich spannend. Ähm, Ink und Fuka, euch natürlich auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. (lacht) Äh, War sehr schön. Gerne wieder. Gerne wieder. Ist immer offen. Ich habe für die nächste CCH Late Night die am, jetzt muss ich überlegen, was ist der nächste, letzte Mittwoch im April. Das ist der 26.04. gibt es die nächste CCH Late Night. Wird es auch wieder einen Gast geben auf jeden Fall, einen externen. Wen verrate ich mal noch nicht. Wird aber mit Sicherheit spannend. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, bringen wir das Ganze zu Ende. Ich schneide das Ganze hier irgendwann mal noch äh, fertig und das kommt in den normalen Podcast-Feed. Wann genau das sein wird, weiß ich noch nicht. Denn ich habe am Freitag noch eine Aufnahme mit jemandem auch aus der Community. Wird auch spannend. Das gibt es dann am Montag. Also höchstwahrscheinlich habt ihr die Episode mit dem Gast schon gehört, wenn ihr das hier im Feed hört. (lacht) Zeit. Ein wunderbares Konstrukt. Ähm, Ja, ich bedanke mich bei euch. War schön, dass ihr dabei wart. Und... Ich entlasse euch in den Abend, in die Nacht.
0: <lacht> ja, vielen Dank nochmal, Jens, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Und vielen Dank nochmal an Jo, der hier gefühlt irgendwie die Show oh, uns ja. alleine gerockt hat. Selbstverständlich. Er hat auch äh, Neustort schon herausgesucht. <lacht> äh, ja, danke war dafür. Sehr, sehr hilfreich. Genau. Ja, vielen, Dank. Vielen, ja, danke Dank.
2: für euer Interesse. Das hat ja, war sehr kurzweilig mit euch. Äh, wenn, ich der, äh, wenn wir nicht auf die Uhr geguckt hätten, dann hätte ich auch nicht gemerkt, wie die Zeit so vergeht. Also... <lacht> Wie gesagt, vielen Dank. Freut mich, äh, die Gelegenheit bekommen zu haben, hier drüber ein bisschen zu quatschen. Mal gucken, ob der ein oder andere jetzt irgendwie äh, auf Glove 80 dadurch erst ähm, aufmerksam geworden ist. Ja, und äh, wenn ihr noch nicht genug von äh, dieser Tastatur habt, ich könnte problemlos nochmal so viel füllen. Ich bin zu meinen (lacht) Notizen durchgekommen. es gäbe noch viel zu erzählen. Aber äh, das war jetzt vielleicht erstmal genug. Ihr müsst ja nicht immer nur äh, Glove 80 Sendungen machen. (lacht) Ja,
1: mal schauen, vielleicht, wir können es ja noch mal in dem Rahmen vom Podcast selber vielleicht machen, vielleicht können wir da noch mal miteinander reden, dann können wir das Ganze auch noch mal ein bisschen ausbauen. Schauen wir mal.
2: Mhm.
1: Kriegen wir hin, wir bleiben okay. in Klima. Verbindung. Cool, ich wünsche euch einen schönen Abend und schmeiße euch jetzt plump raus aus diesem Livestream.
2: <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss, gute Nacht. Gute bis Nacht. dann, bis
1: Ciao. So. Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Cool. Jetzt drücken wir hier mal auf Stopp.